0: Bon,
1: bon. Allez, C'est bon, je Ça va aller. 25 minutes. Waouh! 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 Waouh!
2: Waouh! 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 Waouh!
3: Waouh! 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 Waouh!
4: Avec bon, bon, bon monsieur
5: Nicolas bon, bon, Normand comme un
4: seménier,
0: bon, très, très bonne soirée, bon, 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 tout bon. Tout. et voilà il faut bien rire quand un peu, hein. Quand je
6: fais les annonces quand Christian Benoît. Ouais, tirer Ouais ouais toi, ouais. 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 un ouais. peu oui, un canotier à tes dit, comédie dit, dit,
0: Alain, ton col. Bravo. Comédie d'Anjou. On essaye
7: complètement le nom bon aujourd'hui. Oui. T'en
8: réveilles quelque chose pour le. Parce que je trouve que mes, mes sourcils disparaissent un petit peu. Juste ça. Je me suis laissé avoir
6: encore. Encore. comédie
0: d'Anjou. e danger, La comédie. Oui. La comédie la
7: Une saison au théâtre comédie, français, épisode 5 et dernier épisode.
1: La comédie.
7: Dehors et demain, le théâtre français hors les murs ou Guerre à la guerre. Une émission de Geneviève Brizac et Manouchak Fachay.
5: Oh, attention, s'il vous plaît, silence partout place au théâtre. non, je
3: suis La
2: radiodiffusion française présente Prestige du théâtre, une émission de la Société d'Histoire du théâtre. Jacques Copeau, le théâtre et l'école du Vieux Colombier. En 1922, dans les cahiers du Vieux Colombier, Copeau a écrit une phrase qui, après 30 ans, prend toute son importance. Elle peut servir d'introduction à notre entretien de ce soir. La voici, si tu veux
9: nous avons dit que nous voulons, dans le domaine du théâtre, instituer un ordre, c'est-à-dire une chose qui se puisse comprendre, à quoi l'on puisse adhérer, un ordre stable pour un renouvellement illimité, un ordre de commandement et d'abnégation, de croyance et d'amour, éclairé par la raison, humanisé par le bon sens, soutenu par la discipline qui soumet l'élève à son maître, l'ouvrier à son ouvrage.
2: Mais quelques pages plus loin que pour... Ajoutez. Il n'y aura pas de théâtre nouveau aussi longtemps que des conditions de travail nouvelles n'auront point été établies. Et elles ne seront établies que grâce à l'élaboration et à l'application de méthodes nouvelles. Aidez-nous, collaborer, je ne dis plus au relèvement ou au renouvellement du théâtre d'aujourd'hui, mais à l'avènement du théâtre de demain. Nous avons vu, en 1929, Coppeau donner la liberté aux copions,
9: Au moment où on lui propose de prendre en main les destinées de la comédie française.
2: Sur l'initiative de quelques sociétaires éminents, soucieux de sauvegarder le prestige de la maison de Molière, qui était alors fort en péril. Mmh. Cibleau, Pierre Freinet, Berthe Bovy en tête. Un comité d'action s'était formé, comprenant des personnalités éminentes, du théâtre et des lettres, et une importante partie de la presse. Coppeau avait son quartier général rue Montset, chez son fidèle et généreux ami Bernard Spiquet. Un plan de campagne avait été dressé, une machine de guerre, qui, au printemps 29, avait commencé à entrer en mouvement, discrètement, progressivement. Et... Cette décision brusque de Coppeau dut te surprendre. Oui et, et non. Je savais que, contrairement à ce que pensait la plupart des gens, Coppeau n'avait nullement renoncé à rentrer dans l'action. Exemple, cette lettre du 18 mars 1929
9: Je comprends votre angoisse devant le temps qui passe Il semble que rien n'arrive Et pourtant il se passe beaucoup de choses Un vieux prêtre que j'aime me disait dernièrement Il faut travailler dans la cave pendant des années C'est ce que nous faisons
7: Le théâtre français ce n'est pas que la salle Richelieu, c'est aussi le vieux Colombier, qui est une salle historique, mais d'une autre façon. De Jacques Copeau en 1913, La guerre, à David Lescaut en 2016, Guerre à la guerre, la guerre et l'aventure s'y sont jouées souvent. Jacques Copeau voulait un théâtre éloigné de la facilité, de la vulgarité, un théâtre du XXe siècle, poétique et métaphysique. Avec Jouvet, Artaud, Dulin et Barraud, il a imprimé une marque exigeante et novatrice. Albert Camus disait « Il y a un avant et un après Copeau. Écoutons encore Jacques Copeau, ce personnage complexe et passionnant.
10: Le comédien qui est à la tête d'une compagnie en commet beaucoup. Plus il est intelligent, plus il risque de se tromper, car il y a un abîme au théâtre entre la faculté de comprendre un personnage et celle de l'incarner. Plus le cœur est jeune et ardent, plus ses inspirations sont dangereuses, plus on est sincère, plus on est imprudent de généreuses illusions vous égarent on se dit comment le public pourra-t-il me tenir rigueur d'un faux pas quand je me dépense pour lui avec tant d'ardeur et se montrer sévère envers une maladresse où il sait que n'entre pour rien le cabotinage il m'est arrivé plus d'une fois que ne trouvant dans ma troupe aucun acteur capable à mon jugement de remplir tel ou tel rôle m'en suis chargé croyant que je m'en tirerais toujours mieux que lui et, et je me trompais et mes détracteurs triomphaient de ce peu de réussite. Et mes amis les mieux intentionnés, voyant ma fatigue, insistaient pour que je renonce à jouer de la comédie. Il est bien vrai d'ailleurs que quand je me bornais à la jouer pour les autres, c'est-à-dire à fixer pour chacun des acteurs les traits de son personnage, à lui indiquer les moyens essentiels de s'exprimer, à faire enfin passer dans l'ensemble l'esprit de l'ouvrage qu'on interprétait, le résultat était généralement... Beaucoup meilleur. Pour faire un metteur en scène de premier ordre, il faut un comédien en puissance, qui soit en même temps sur la scène et dans la salle, qui veille au meilleur emploi possible, au plus fort rendement des facultés de chacun, mais n'attendons pas du metteur en scène qu'il entre lui-même à fond dans un personnage, qu'il fasse preuve enfin de cette faculté de concentration intense qui paraît être réservée aux grands comédiens s'il n'est que comédien. Vraiment, dans ce temps-là, je ne doutais de rien. J'ai plusieurs fois pris des rôles au pied levé sans aucune préparation pour remplacer un acteur malade ou défaillant. Généralement, je ne quittais jamais le théâtre, que je joue ou non, avant 7 heures du soir et j'y revenais vers 8 heures afin de constater si tout était en ordre et prêt pour la représentation. Un soir, pourtant, J'étais sans doute souffrant ou excessivement fatigué. Je m'étais installé au coin de mon feu, avec le ferme propos, de me récréer en lisant et de me coucher de bonne heure. On vint sonner à ma porte pour m'avertir que l'acteur chargé du rôle de cléant dans l'Avare de Molière n'avait pas encore mis le pied dans sa loge, bien qu'il fût l'heure de frapper les trois coups. Laisserait-on le rideau baisser Fallait-il rembourser la recette Et justement elle était assez bonne ce soir, là, un peu plus de 1000 francs. Je n'hésitais pas à me précipiter de la rue du dragon à la rue du vieux colombier. Je revêtis tant bien que mal le costume et la perruque de mon jeune premier, cet état mentalier, et je parus en scène, la brochure à la main, devant un public qui eut ma foi la bonhomie, de ne pas me faire grismer. Ainsi fut sauvée la recette. C'était en 1913 l'année de notre début. Il faut dire qu'en ce temps-là, le public du vieux colombier auquel le snobisme n'avait pas encore fait ses apports nous suivait non pas seulement par curiosité, mais par sympathie, avec une réelle affection. Nous les lui rendions et nous efforcions de lui témoigner toutes sortes d'attentions auxquelles il était sensible. D'abord, ce tout petit théâtre qui n'avaient pas plus de 300 places, témoignait d'un vrai désintéressement. En les mettant par leur prix, à la portée de toutes les bourses, Songez qu'au fond de la salle, on pouvait obtenir un fauteuil pour deux francs. C'était le prix de l'ancien parterre de la comédie française, si recherché des hommes de ma génération.
7: Françoise Gillard adore le Vieux Colombier. Vous avez joué très souvent au Vieux Colombier j'ai commencé là,
11: j'ai commencé avec la pièce de Tom Stoppard, Arcadia, au Vieux Colombier. C'était mon premier spectacle avec la troupe, c'était mon premier spectacle à la comédie française avec ce personnage merveilleux. Et j'ai eu des rendez-vous importants avec le Vieux Colombier, que ce soit l'Audi le Malcourt, Antigone, l'année dernière Les Enfants du Silence pur de l'art norraine j'ai eu des rendez-vous et j'aime cette salle, j'aime ce lieu j'aime ce théâtre, il se passe quelque chose dans ce lieu j'aime le rapport salle-publique parce qu'il n'y a rien à dire, tout le monde veut jouer à la grande salle à Richelieu parce que c'est prestigieux parce que c'est la maison mère, Mais c'est une salle très difficile et vous avez toujours l'impression qu'il faut sortir la grosse artillerie quand on joue à Richelieu la voile, il faut y aller c est, c est, il faut pouvoir, tandis qu'au Vieux Colombier ou même au studio, ce sont des espaces où on peut se permettre une intimité dans le travail une intimité dans le rapport avec le public et, euh, et j'aime ça. Oui, parce qu'en fait, vous êtes une aventurière.
7: Donc
11: <rire> je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'ai eu des rendez-vous important avec le vieux Colombie. Des metteurs en scène Des metteurs en scène, oui. Noren, Angel Séverine... Euh, euh, bah, L'année passée, c'est vrai que Les Enfants du Silence a été une aventure euh, incroyable, parce que incarner un personnage qui a un handicap, comme la surdité, euh, ça nous a demandé un an de travail pour apprendre la langue des signes. C'était une expérience magnifique, c'était très difficile. Vous l'avez conservé
7: mais... la langue des signes Vous la savez euh,
11: euh, bah, J'espère avoir conservé, mais vous savez, on oublie. En fait, on mmh. croit qu'on oublie, mais on met dans une petite case. On me dit toujours, mais mais tu oublies tes textes alors je dis oui je les oublie mais en fait non vous savez qu'à partir du moment où vous reprenez votre brochure vous la lisez une fois, tout revient c'est comme si vous ouvriez une case à l'intérieur de vous et hop ça ressortait et c'est magique de se dire qu'on a ça pour les rôles mais vous vous dites que vous avez ça pour tout ce que vous vivez dans la vie vous croyez que c'est oublié que c'est effacé mais c'est dans un tiroir La condition de l'avoir appris Peut-être, mais même des événements de la vie heureux ou malheureux, c'est en
7: vous, ça vous constitue, vous êtes fait de milliers de petits tiroirs. Donc vous pensez que comme euh, comédienne, comme artiste, aujourd'hui vous êtes la somme déjà de tous ces textes que vous avez emmagasinés, euh, cristallisés, réduits, vous avez le sentiment d'être finalement, euh, de vous voir offrir une sorte de, de trésor qui se constitue mystérieusement en vous, c'est finalement... Je pense que chaque chose a laissé quelque chose. Après, il faut savoir nettoyer, parce
11: qu'il y a des choses parfois très lourdes que vous incarnez, quand vous mourrez tous les soirs, Antigone ou des choses comme ça. Il faut savoir se dire, je range le costume, j'enlève ce Il ne faut pas emporter, des choses qui n'ont pas besoin d'être emportées. Et Mais comment je... on fait ça je pense que soit il faut un peu de temps après les avoir joués Pour se remplir d'autres choses, de la vie se dire Et puis aussi se dire que voilà c'est quelque chose qu'on a eu la chance d'incarner Et la rendre à la postérité Moi je dis toujours hop, je la rends à la postérité Quelqu'un d'autre s'en emparera un jour Ça ne m'appartient pas Ça m'a permis de travailler, de faire le métier que j'aime Ça m'a appris à connaître des choses en moi peut-être que je ne connaissais pas Et j'essaie toujours de garder le meilleur Mais donc on est fait de tout ça comme les cicatrices, hein. c'était Planchon qui disait cette choses magnifiques. c'est pour ça que je lui rends hommage. Il disait qu'un guépard mourait avec ses tâches. Et je pense que nous-mêmes, on, 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 on est fait de plein de choses et un jour, on partira avec tout ça. Planchon, vous avez... Euh... J'ai jamais travaillé avec lui. Non. Mais c'est un monsieur qui a beaucoup contribué à l'évolution du théâtre, qui a fait des choses très novatrices. C'était une grande figure du théâtre. Vrai. Antoine Vitesse Aussi, pareil. Voilà, vous voyez, parfois vous dites, il ah, y a des gens avec qui on aimerait travailler et il y a des gens avec qui on aurait aimé travailler. Vitesse, je pense, fait partie de ces hommes avec qui j'aurais aimé travailler. En tant qu'artiste, mais je crois aussi en tant qu'être humain. Comment il, aime, il aimait et regardait les acteurs. Ceux qui ont eu la chance, qui, qui sont encore dans cette maison et qui ont travaillé avec lui, ça c'est vraiment une figure qui a été un grand maître. Ou Streller aussi. Voilà, des gens comme ça qui ne sont plus là, mais euh, avec qui moi j'aurais aimé euh, travailler.
2: Radioscopie, mon invité aujourd'hui, Antoine Vitesse. Vous avez été très précis dans les déclarations que vous avez su faire. Et puis d'autre part, elles sont écrites. « Je suis ici par une sorte d'ironie de l'histoire ». On m'a toujours accusé de vouloir détruire les classiques, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est rappelé. Alors que je n'ai cherché qu'à les ex exalter, il ne faut pas heurter bêtement la sensibilité des gens en changeant de façon provocante de répertoire, mais il faut l'élargir. En fait, c'est une déclaration d'intention. De...
6: Ah oui, oui, alors je souscris toujours à ce que j'ai déjà écrit, je ne sais plus du tout où j'ai écrit ça, mais enfin, je le... oui, bien sûr,
8: vous me citez exactement.
7: Cet esprit d'Antoine Vitesse nous l'avons retrouvé avec l'équipe de David Lesco dans les derniers jours de l'humanité de Karl Kraus.
5: Euh, qu'on si qu ait un top lumière pour, pour, pour je sais pas
8: pour eh ben, c'est oui. toujours le même endroit, c'est toujours la même... Toujours non, le même non, 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 mais c'est pas ça, mais c'est que c'est sous...
5: Là,
7: la première présent, répétition était... avait eu lieu donc, au sous-sol de l'immeuble de la Place Colette, tout donc, au fond, ciel, dans donc, la salle Escande. Celle-là même bon. qui a vu tant de choses et quoi, qui évoquait Jacques-la-Salle avec émotion.
8: Alors, attendez, attendez, ça il faut le refaire, ça, faut le refaire. Bon, Sur la scène, un
7: jardin, un piano. Un jeune homme, Damien Lehmann, y accompagne quatre acteurs, Pauline Clément, Sylvia Berger, Denis Podalides et Bruno Raffaelli. On est à Vienne en 1914. C'est la guerre. Le nationalisme montre son museau, celui que nous redécouvrons ces temps-ci. Vous
9: Avez-vous déjà bombardé Venise
7: Des jeunes gens s'amusent à défigurer à la peinture les enseignes et des vitrines juives et à changer les noms en consonances anglaises. La pièce de Krauss est montée pour la première fois par la troupe du Français. et mise en scène par David
2: Lescot. <rire> Denis
7: Podalides et Bruno Raffaelli jouent comme des oursons. Ils se donnent des coups de patte. Ils se défient. Et je comprends quelque chose, au théâtre, Des le costume dames. et tout.
12: Et comment c le, bon temps
7: le tablier de bistrottier de Bruno Raffaelli est trop court, sale ah gêne, bien, pour défendre son café, le dont les jeunes nationalistes café. veulent changer le nom. nom il se nomme aux armes de Westminster. Si Ce sera à Westminster, avec un Umlaut.
12: La voix du peuple n'a pas à prendre cela en considération, mon cher monsieur. Et la voix du peuple, comme vous devez le savoir. Oui, bien sûr, Comment on ne le saurait pas nous autres,
5: vu qu'on est plus ou moins un café populaire. Mais alors comment je vais l'appeler maintenant, mon établissement
9: Ne vous en faites pas pour ça, on ne vous fera pas de mal. Attendez une seconde, ce sera sans douleur.
5: Eh bien, qu'est-ce que ça va donner
13: On va vous mettre
5: un U, u Un U Umlaut! Café
9: Westmünster.
7: Oui, ah, Umlaut! C'est
9: exactement pareil, puis allemand. impeccable!
7: Comment jouer sans costume? La soutane est trop longue à boutonner pour Denis Podalides, les masques à gaz sont étouffants. Pourtant, Sylvia Berger, Bruno Raffaelli, Pauline Clément chantent le Lacrimosa du Requiem de Mozart. Un son fragile sort alors des masques si drôles et si lourds. Et c'est bouleversant comme la vulnérabilité humaine. Alors, je trouve que le, ce, ce spectacle, euh, qui est très particulier,
12: Sylvia Berger, est, est exactement à l'image de ce que peut être notre maison. C'est-à-dire que, euh, moi j'ai 20 changements de costume, euh, Denis Podalides doit en avoir 18, euh, euh, Bruno euh, 15, et, et, et de même Pauline Clément. On est exactement à, à, à cet endroit très spécifique de notre euh, travail à la comédie française, de notre façon de fonctionner à la comédie française, de cette souplesse qu'on nous demande de passer d'un registre à un autre, euh, d'un rôle à un autre, d'un personnage à un autre, d'un sexe à un autre, et puis euh, avec du chant. Bon là, il n'y a pas de danse, mais euh, bon, il y a, y a, y a, y a, y a Mimique. des mimiques, il y a un travail très physique aussi. Donc euh, voilà, là, c'est vraiment... De... Oui, enfin, une un, oui, une difficulté. Euh, et ce qui me plaît, c'est justement, comme dans le chant classique, dans le chant euh, lyrique, ce qui me, ce qui me, me passionne, c'est de dépasser cette difficulté technique, c'est tout d'un coup comment arriver à euh, retrouver l'émotion première qu'on pourrait avoir nous en tant qu'acteurs euh, spontanément, malgré la barrière de la technique dépasser cette technique, pour retrouver cette liberté-là. C'est très difficile. Moi, j'ai une, une admiration sans borne pour les très grands interprètes euh, euh, d'opéra, par exemple, qui sont de très grands acteurs. J'en ai vu. Je sais, pour l'avoir avoir travaillé ma voix, à quel point c'est difficile tout ce qui, tous les paramètres qui entrent en ligne de compte, qu'on n'imagine absolument pas, le fait d'être fatigué, le fait bah, d'être enrhumé, euh, voilà, n'importe quoi, de pas avoir le moral, toujours, toujours, euh, et d'être techniquement au maximum. Et ensuite, de pouvoir euh, donner cette émotion, arriver à transmettre cette émotion et se laisser aller, à l'émotion. Parce que c'est ça qui est difficile. C'est que euh, quand on n'est pas très en forme, ben, euh, forcément on est obligé de penser technique pour euh, arriver à cette euh, perfection, entre guillemets, en tout cas, la beauté du chant. Mais par-dessus le marché, il faut euh, pour arriver à, à, à dépasser ça, euh, il faut arriver à dépasser ça plutôt pour arriver à s'abandonner à sa propre émotion, à l'émotion qu'on peut euh, transmettre à,
8: au public. On sent effectivement que ce sont des acteurs qui sont rompus à euh, euh, un travail constant, qui sont donc habitués à, à, à changer rapidement de, de répertoire, de pièces, dont l'outil, en fait. David Lescaut. Que ce soit le corps, la mémoire, la capacité d'interprétation, euh, est sans cesse sollicité, donc le, le, le moteur est chaud euh, tout le temps. Et, et donc ça, on peut aller vite, j'aime bien aller vite. Euh, non pas pour euh, par goût de la vitesse mais parce que dans le temps qui nous est donné ça permet de faire beaucoup de choses et donc d'essayer beaucoup de choses et donc si on me donne trois semaines de répétition, je vais, je vais, je vais essayer de, de, de les utiliser au maximum et, et, et de faire un peu plus que ce qu'on fait en, en trois semaines. Et avec ces acteurs-là, on peut le faire. On va vite. On n'a pas peur des histoires de mémoire et tout ça parce que, encore une fois, c est, c est, ils sont rompus à ça. Du coup, ça place la barre, euh, la barre assez haut, puisque moi, j'ai besoin de sentir que l'acteur se dépasse. Je supporte pas que l'acteur soit dans un dans un confort et qu'il soit en dessous de ses capacités en me disant tiens, euh, il a. Euh, il y a 20% de ce qu'il pourrait faire qui ne qu ne nous a pas donné, qu'il a gardé comme comme matelas. Ça non, moi j'ai envie d'aller euh, d'aller rentrer ce matelas et de voir ce qu'il y a dedans. Enfin, du coup, par exemple là, quand j'ai travaillé avec eux, je leur ai proposé des choses vraiment difficiles à tous. Euh, Sylvia Berger est passée du registre lyrique euh, au jeux de comédie. Euh, et, et Denis Podalides, il incarne une foule à lui tout seul. Euh. Bruno Raffaelli, il est dans chez des scènes à un débit absolument, voilà, Tony tonitruant et ultra rapide. Donc j'aime bien ça parce que je sais qu'ils sont capables de faire des choses difficiles. Et moi, j'aime que les acteurs fassent des choses difficiles, que le spectateur se dise j'aimerais pas être à leur place, je serais pas capable de le faire et je leur suis reconnaissant de le faire à ma place. Moi, j'ai pas été intimidé de travailler avec eux. Euh, ça s'est passé euh, assez naturellement, assez, euh, assez bien.
9: Maman Marie, elle veut pas être morte. J'ai bombardé avec succès sa position et maintenant, elle veut pas être morte. C'est pas vrai J'ai eu de la
8: chance, les je les connaissais un petit peu, pas tous. J'ai aussi accueilli une nouvelle arrivante. Donc, Alors là, ça, c'était... Euh, ça, ça m'intéressait beaucoup de regarder comment jeune comédienne qui n'a pas encore beaucoup joué, qui sort du conservatoire... Mais au conservatoire, elle a appartenu à des bandes, elle a appartenu à des, à des, à des, à des troupes. Donc le travail collectif et tout ça, elle, 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 elle connaît. Comiques, hein. Et elle a fait aussi un one-man show comique. Donc, finalement, ça, c'est une chance. Parce qu'elle parce que elle, elle a, elle a une espèce d'autorité et d'intrépidité qui fait qu'elle peut tenir tête à euh, ces monstres sacrés qui sont là et qui sont des sociétaires très anciens, en plus. Bruno euh, Raphaëli, Sylvia, Denis, ils sont là depuis très longtemps. Donc, euh, Moi, j'aimais cette bravoure. Je regardais ça et c'était un spectacle à l'intérieur du spectacle. Pour moi, comment la petite, euh, elle, elle, elle y allait euh, crânement et euh, elle n'était pas intimidée et en même temps, euh, elle n'était elle pas non plus dans, dans, dans quelque chose, dans une défense agressive ou dans quelque chose. Non, elle a vraiment, elle est vraiment été euh, euh, brave et c'est comme ça qu'elle a conquis sa place dans ce dans ce dans ce spectacle-là. Moi, j'étais très très heureux de ça. C'est très émouvant de faire entrer un, un, un nouveau pensionnaire. Euh, par un spectacle, en fait. Moi, je sais que c'est voilà, j'ai été le passeur de, de Pauline Clément euh, à la comédie française, et ça, je m'en souviendrai, je pense qu'elle s'en souviendra, j'espère. Bon, un, allez, clac ah, bon, Oui, oui, mais oui euh, Bon, un, allez
7: Comment saisit-on le temps présent sur scène Comment échappe-t-on à l'illustration lorsqu'on fabrique du théâtre avec la même matière des journaux L'humour de David Lescaut, mais aussi celui de la petite bande super. de comédiens, non. frappe tandis qu'il cherche des... qui un déplacement, un accent, une silhouette, la, la bonne onomatopée. Ah, et ce qui est vraiment fascinant, c'est cette manière d'intégrer à l'instant même, pendant qu'il joue, les propositions du metteur en scène. Bruno, oh. Bruno Raffaelli change de personnage au fur et à mesure que David Lescaut module ses indications. Comme un grand enfant, il rit des farces qu'il prépare. Il me rappelle l'esprit rouge et or selon Jean Cocteau. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous de ce rêve-là, dans dans de ce cheminement qui vous a amené après un tas d'autres aventures, d'ailleurs, à la vous comédie dire, française euh, Pas du tout. Bruno Raffaelli.
5: Euh, mais mais non, non, pas que je n'aime pas la, 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 la salle Richelieu et que je n'aime pas les salles de théâtre rouge et or, au contraire. Pour notre génération, euh, euh, c'était euh, synonyme de théâtre bourgeois. Mm -hmm. Oui, enfin, je, je, mon rêve c'était de faire du théâtre, pas de rentrer dans une bonbonnière. Et ça faisait quand même euh, beaucoup euh, penser euh, ces dorures, ce côté confortable, euh, voilà. Et puis ça euh, induisait un certain type de théâtre, mais bien entendu, euh, c'est très gratifiant de jouer à la salle Richelieu. Mais bon, comme euh, ce qui est bien, c'est de jouer des beaux spectacles, voilà. Hein. Et puis, historiquement, c'est la salle de la comédie française, donc euh, tant qu'on n'a pas une autre, enfin, une autre salle, peut-être, on va avoir bientôt une, salle, une autre salle polyvalente, enfin, ça, ce sont des, des espérances, mais on a le Vieux Colombier, et puis on a euh, euh, le Studio Théâtre, mais la Grande Salle, c'est un théâtre, euh, oui, la Salle Richelieu, c'est un théâtre dit théâtre bourgeois, au Géor.
9: Donc
7: vous le disiez, quand vous avez voulu faire du théâtre, vous étiez sans doute un jeune adolescent, euh, donc c'était à la fi fin des années 60 ou quelque chose comme ça.
5: Oui, un peu 70, plus tard. Euh, oui.
7: Et donc, vous, votre rêve, c'était un théâtre populaire Oui. Parlons-en.
5: Oui oui, 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 oui. Enfin, pour moi, c'était... Je n'avais pas encore un éveil de conscience politique, mais pour moi, le théâtre, ça se passait euh, l'été. Tout ça à Avignon, à Orange, pour l'Opéra, Aix-en-Provence pour, pour, pour le festival des arts lyriques. C'était des soirées des merveilleuses en plein air. Bah, toujours parce qu'à Avignon, quand le mistral soufflait, on se pelait. Mais euh, voilà, c'était... En fait, mon rêve, c'était de jouer dans la cour d'honneur.
7: Voilà. Comme dans les Danais, qui se jouent dans la cour d'honneur d'Avignon, rêvé par Bruno Raffaelli, on entend...
4: Pourquoi des milliers et des milliers d'hommes furent-ils
7: entend. Dans le texte de Karl Krauss, Le Front National et les Discours djihadistes. Et pourtant, il a été écrit il y a plus de cent ans.
3: Pourquoi des centaines et des centaines de soldats sont-ils devenus aveugles? Dieu ainsi voulu sauver leurs âmes. Regardez autour de vous et priez à la vue des miracles de notre Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, au paradis. Entendez-vous des canons, des soldats,
2: la prière Notre devoir. Les derniers
7: jours de l'humanité nous plongent dans le présent de la Grande Guerre. S'il était joué dans son intégralité, prière, avec ses 500 personnages, ses 200 moule, scènes. Cela durera une bonne dizaine de soirées. Amour, David Lescaut a construit un montage qui bouge encore aujourd'hui.
3: Pour lui, tirons les cartouches, notre père les balles sacrées, marquées par la croix farouche,
7: Baïonnette au chargé. L'approche différente de celle de Vassiliev ou de Gruber, autre temps, autre mœurs, David Lescaut, comme Denis Podalides, est acteur, écrivain, lecteur avant tout, musicien, autant que metteur en scène. Il met tout cela en jeu dans son spectacle. Arrivons donc à cette mise en scène des derniers jours de l'humanité, elle a une histoire.
8: Oui, euh, je m'intéressais à ce texte depuis longtemps, et quand il a été traduit euh, intégralement, euh, j'ai imaginé de faire des choses dessus, et donc il y a quelques années, à l'occasion d'un colloque euh, sur les représentations de la guerre au XXe siècle, au théâtre et au cinéma, avec l'historien euh, du cinéma euh, Laurent Verret, on a créer euh, comme ça un objet un peu expérimental euh, un montage de textes de tirés des derniers jours de l'humanité des images d'archives de la première guerre mondiale dont Laurent enverrait le, un grand spécialiste et puis déjà des, des morceaux euh, de musique de l'époque sur lesquels j'avais travaillé avec euh, Damien Lehmann le, pi le pianiste, musicien et euh, il fallait trouver donc l'interprète euh, pour faire cette lecture, c'était encore une lecture une lecture de ce montage, parce que je pense que c'est un texte qui appelle plein de montages différents Trauss il en a fait un et on voit que c'est pas le montage, euh, qu'on qu peut en faire plein, en fait, ça invite à en faire plein. Et moi je pense que c'est une œuvre qui est faite pour qu'on la dépaisse euh, et qu'on qu la recouse sans arrêt. Et que c'est pas une œuvre, c'est comme le capital de Karl Marx, c'est pas fait pour être lu euh, du début à la fin. Non, je crois pas. Parce que d'abord, ça n'a pas été écrit pour ça. Ça a été écrit jour après jour. Donc après oui, on peut retraverser tout si on veut, mais c'est pas construit. Donc, bon, ok, on aura fait, ça sera une performance, mais je ne sais pas si ça produit euh, réellement du sens ou quelque chose, de, de, à, à part euh, l'épuisement. Euh, voilà, donc je me disais, il faut faire des montages, on va en faire un, mais on pourrait en faire un autre, on pourrait en faire un autre, et dans chaque montage, il faut suggérer que c'est une partie d'un tout et que, euh, voilà, il faut y retourner, euh, on, on peut sans arrêt le faire. Et, euh, et avec Denis, euh, alors je l'avais appelé Denis Podalides parce que je savais que Karl Kraus faisait lui-même des lectures. Euh, comme ça, de son œuvre, qui faisait des soirées où il prenait un bout et puis hop, il le faisait devant les gens et que comme il était très histrion, très très acteur dans l'âme, écrivain acteur, et eh ben euh, c'était assez prisé. Les gens venaient voir, euh, il faisait tous les personnages, il faisait la foule, il faisait tout ça. Et dans un jeu en plus euh, assez euh, lyrique, euh, dans le style viennois. Et on peut entendre des enregistrements où il lit des extraits du du, du texte et c'est vraiment euh, voilà, il, il, il y va quoi.
3: Et maintenant, la toute première projection du grand film
2: sur la Somme. Vous allez voir dans ce film, les héros de la Somme, la jeunesse florissante et l'âge mûr grisonnant, pareillement burinés et trempés dans l'acier des combats. Ils s'élancent des bondissent, s'avancent des batailles sous des pluies de feu et des grêles d'obus sur un sol incertain, labouré par les mines dans l'atelier broyeur de cette guerre.
7: Donc Nantes, ce montage d'images d'archives, de, d d et de serre, musique et, et de... de... Scènes, sketchs, euh, séquences euh, très variées, euh, mais à la limite du cabaret d'ailleurs parfois. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que c'est un chemin de mise en scène qui produit un, un effet particulier Enfin, moi je le pense hein, d'ailleurs.
8: Oui, je pense. Je pense que c'est pas du théâtre euh, dramatique. Il n'y a pas de dimension dramatique dans cette œuvre. Euh, parce que le héros, d'abord de... le héros, euh, c'est euh, l'humanité, mais c'est pas un héros, c'est une humanité euh, qui est un anti-héros. Et donc, euh, donc déjà, c'est des échantillons de l'humanité qui sont là. Donc, en termes dramatiques, en termes euh... Voilà, de cette esthétique-là, on ne peut pas euh, isoler un personnage, il y a des personnages réels, il y a des personnages imaginés, il y, perso y, a, y a des animaux, il euh, y, y a des clowns, il y a plein de choses comme ça, donc il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'action continue, parce que l'action, c'est euh, la guerre, c'est le temps de la guerre, donc euh, qui contamine absolument tous les domaines de la société.
12: Oh, les voilà qui arrivent en courant, ce petit chenapan Qui, qui y a-t-il Vous ne jouez
9: pas à la guerre mondiale Maman Marie, elle ne veut pas être morte
8: donc, à partir de là, on peut pas faire de théâtre avec ça. Euh, de théâtre au sens dramatique, encore une fois. Si on essaie de le faire, si on essaie de, 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 de prendre ça et de monter ça comme une pièce de théâtre, en fait, on se fait avoir parce que ça nous file entre les doigts, c'est pas là-dessus que ça repose. C'est pas sur le, c'est pas sur l'action dramatique, c'est sur, c'est sur le langage. Vraiment. C'est sur la langue. Et après, il y a une espèce d'humour constant, il y a une ironie très mordante, il y a une espèce de cynisme.
5: La chute du rouble est assez parlante.
12: Mon Dieu, si on la compare par exemple à notre couronne. La vie aussi est lamentable en baisse de 30%. Notre couronne par bonheur, seulement du double. Chez les autres, partout règne le découragement. Ils seraient contents que ce soit fini. Hein. Et chez nous Ça m'a frappé moi aussi. Par exemple, en France, le découragement. L'assitude en Angleterre. Désespoir hein. en Russie. Accablement. Il y a
8: une critique, et une dimension pamphlétaire. Il euh, y a une dimension moraliste, c'est un moraliste, vraiment Karl Kraus. Et donc, moi je me demande, je m'interroge, je me dis, tiens, qui sont les, qui sont les moralistes aujourd'hui au théâtre Je vois, euh, je me dis, tiens, c'est Rodrigo Garcia, c'est Angelica Lidl, c'est les chiens de Navarre. Euh, Qu'est-ce qu'ils font comme type de théâtre Du théâtre qui n'est pas dramatique non plus, qui ressemble davantage à des sketchs, qui ressemble à des moments comme ça, euh, qui sont très adressés au public et donc, moi j'aime beaucoup le cabaret, j'aime beaucoup le musical, ce mélange de performances, de musique, immédiatement compréhensible par le, par le public, mais qui a une deuxième couche cachée, un peu piégée, dangereuse. Euh, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette tradition-là. Je sais que le niveau de la comédie française est, est très bon maintenant musicalement. Il y a vraiment des très bons musiciens, il y a des très bons chanteurs. On peut vraiment faire des choses. Et puis surtout... Le monde tel que le décrit Karl Krauss ressemble à une foire, ressemble à une espèce de... de, de cabaret macabre. C'est le style qu'on ressort de ces, de ces scènes-là, de ces sketchs, de ces scènes... Euh, et donc, je me dis, bah, la forme qui va, qui va permettre de le, de le, de le voir, de le, de, le, de le traduire, de traduire cette réalité, puisque le monde ressemble à une foire, alors, on va utiliser des formes de foire pour représenter le monde. Et c'est un peu ça, ça l'idée du cabaret. Du
3: 1918.
2: Le soir, devant chez Cirque, froid humide, la pluie vient d'en bas. Regards fixes et muets du
3: troupeau de boucs.
7: Ce qui, ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'il y a dans cette description de la première guerre mondiale des, des petites allusions très fine à la deuxième, cest dire qu'il y a des, il y a des petits passages un petit peu euh, comme dans la, la, la maison dans la forêt de Pialaf Mais on ne sait plus très bien. D'ailleurs, on, on a une petite, un petit doute. Et vous avez eu conscience euh, en le, en le montant
8: ou pas du tout Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, La maison dans les bois, ça, c'est une merveille. <rire> ouais, ouais, tout à fait. On ne peut pas s'empêcher de penser à la seconde quand on voit une représentation ouais. de la première. Ça, c'est. étrange. Hein. Bah ben, oui. Ah, ah bah si, si, c'est complètement, enfin moi, moi c'est pour ça par exemple que je garde la scène où, où des, des jeunes miliciens effacent des enseignes, changent des enseignes, mm. euh, changent les enseignes pour, par, par patriotisme, donc on, on doit faire disparaître tout ce qui n'est pas euh, purement allemand, et surtout donc euh, les, les inscriptions des, des, des ennemis, particulièrement anglais et, et français, et alors c'est très bon enfant, la scène, elle est, elle est très marrante, il remplace « Café Westminster »,« Café Westminster », etc. On rit, on rit beaucoup. Et puis, il y a un détail qui est très, très, très très fort. C'est qu'à un moment, il, il voit euh, euh, un magasin de musique. Et la musique euh, russe, anglaise, allemande, française, euh, hébraïque. Et euh, il décide de laisser que musique allemande hébraïque. Mm. Et ça, c'est euh, en 1914. Bon, c'est bien évidemment que 20 ans plus tard... Euh, la chose qu'ils ont laissée en 14, hébraïque, allemand hébraïque, ça c'est bon, c'est allemand, ils disent. On sait bien ce que ça va devenir. Donc c'est pour ça que je mets. C'est oui, pour ça que je la mets cette scène. Elle est elle est, elle est, elle est, elle est, elle est drôle et elle est légère, mais c'est cette légèreté qui désigne euh, l'horreur de, de qui va qui va avoir lieu après. Moi, moi, j'ai besoin de fonctionner comme ça.
10: On joue Horace et la famille Poisson. Mademoiselle Rachel a joué Camille et chanté la Marseillaise. Très bonne très, recette. Très bonne recette. <rire> Samedi 11 mars. On devait jouer le château de cartes et Cléopâtre, mais à 3h, sur la déclaration de Mademoiselle Rachel,
4: retenue chez elle pour une indisposition grave,
10: on a fait relâche. Samedi 12 mars. On joue le mari à la campagne et le mariage de Figaro. Recette moyenne. 13 mars. Tercite, le dernier des Kermors et la famille Poisson. Le
3: 15 mars, on joue un château de cartes, Kermors, un Caprice.
14: Très faible, très faible, très faible.
3: Oui, très faible recette. Jeudi 16 mars. Un château de cartes et Cléopâtre avec Mademoiselle
10: Rachel. Mademoiselle Rachel chante la Marseillaise. Très bonne recette. Oui, très bonne recette. Dans la tribune dramatique d'Albert de la
15: Fisolière, Monsieur Le Brun, Vieux Colombier
7: est un lieu d'accueil, par exemple de ces journées particulières imaginées par Muriel Mayette. Agathe Sanjuan a conçu avec Loïc Corbery un 9 avril 2016 un récap du 9 avril 1848 et des semaines précédentes. Nous sommes arrivés en pleine répétition. Avril 48, la belle révolution accouche de la Deuxième République. Musset, Rachel, le répertoire et le peuple français en sont les héros.
16: Ses débuts, le 12 juin 1838, ne sont pas du tout éclatants. C'est l'été, la Haute Société Parisienne est partie et hum, il n'y a pratiquement personne dans la salle que les amis juifs de, ce, de ses parents. Elle fait beaucoup d'impressions, mais devant un public très restreint. Mais qu'est-ce qu'elle joue elle joue, elle joue Camille dans Horace, elle joue Émilie de Sina, elle joue Hermione d'Andromaque, Aménaïde de tancrède Mais tout de même, et là je m'inscris contre Janin qui prétend l'avoir découverte quelques jours plus tard, les recettes montent sensiblement. En été, vous savez, en, au théâtre français, on ne faisait pas beaucoup d'argent, on faisait 500 francs, 600 francs, après 3 ou 4 représentations, on fait 1000 francs. Puis 1500, puis on passe 2000, le 9 septembre. Et vous pensez et que c'est dû à
13: elle C'est
16: dû à elle uniquement, car c'est le 10 seulement que Jeannin vient, la voix, écrit un article enthousiaste et annonce au monde qu'un nouveau génie de la scène est né. À partir de ce moment-là, la carrière de, de Rachel est lancée. Mais oh, c'est fulgurant, absolument fulgurant. La haute société vient de rentrer, on a lu les articles de Jeannin, tout le monde se précipite à la comédie française. Chaque fois que le nom de Rachel est à l'affiche, on fait 4 000, 5 000, 6 000 francs. C'est absolument fabuleux.
5: On pense toujours que c'est euh, enfin un des, des tribus et des avantages, à la fois de l'époque moderne, de, de faire des vedettes tout de suite. Mais je m'aperçois qu'à cette époque-là aussi, il suffisait de, de quelques représentations pour de quelqu rendre en... célèbres de
16: oui, et évidemment du génie, puis en fait une espèce de, de, de miracle qui s'est passé à ce moment-là. Rachel est toute jeune, elle a 18 ans, elle est très timide et cette princesse de, de tragédie si, si noble, si impressionnante sur scène est vraiment une très petite fille qui étudie ses rôles comme une petite fille bien sage, étudie ses leçons. Euh, il y a une lettre charmante qu'elle écrit à sa sœur au cours de cette première année de ses travaux, en 1839, et dans laquelle on, on la voit si attentive. Nous allons demander
17: à Claude Winter de vouloir bien la lire. « Ma bonne sœur, ta lettre nous a fait le plus grand plaisir, surtout en nous apprenant que tu te portais bien et en nous parlant de tes nouvelles intentions qui ne sont que fort louables. » Tu nous fais des reproches, tu nous dis que nous ne pensons plus à toi, mais ne sais-tu pas tout ce que j'ai à faire D'abord, j'ai à apprendre mes rôles. En entrant au théâtre français, mon répertoire n'était pas bien nombreux. Deuxièmement, il faut que je les étudie avec soin, car ce public si indulgent pour moi aujourd'hui m'oubliera peut-être demain si je fais la moindre faute. Eh bien, je tâcherai de l'éviter. Il faut qu'on dise tous les jours « Ah, c'était mieux, beaucoup mieux que la dernière fois ». Déjà, on le dit, mais je veux que ça continue. Ensuite, on m'invite de tous les côtés, chez des baronnes, des duchesses, des comtes. Enfin, si j'acceptais toutes ces invitations, je n'aurais même pas le temps d'ouvrir un livre. La seule société qui convienne à un artiste, ce sont ses rôles, et non ces belles dames et ces beaux messieurs qui vous font des compliments bien flatteurs tant que l'on est chez eux et ensuite vous abîment et vous déchirent. Tout vu, tout bien calculé, il vaut bien mieux rester chez soi, au sein de sa famille. Là, au moins, on ne craint pas de s'éloigner du droit chemin. Maintenant, maman ne sort plus pour aller vendre, et c'est un des avantages que j'apprécie le plus dans notre nouvelle position. Papa se promène, mon frère est au collège et j'espère qu'il nous fera honneur, car ses maîtres sont déjà très contents de lui. Mes petites sœurs sont aussi en pension et deviennent très gentilles. Enfin, tout le monde est très heureux. Ta sœur est ton amie, Rachel.
3: Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée Proverbe en un acte d'Alfred de Musset.
0: Musset est trop tard pour appartenir pleinement à la génération romantique. Le 1er décembre 1830, la création de la nuit vénitienne à l'Odéon est un échec. Il jure de ne plus écrire pour le plateau, mais il continue à écrire du théâtre sans se soucier des contingences de la représentation. Quelques
7: années passent et voici Rachel, un soir de 48, après le spectacle, avec son soupirant Alfred de Musset. Je me sens. Adieu.
10: La marquise
2: sort, laisse la porte ouverte. Le comte, demeuré seul, reste un moment encore à genoux. Le front appuyé sur sa main, puis il se lève et dit...
15: C'est la vérité que cette porte est glaciale. Hein. Il
2: va pour la fermer et voit
15: la marquise. Ah marquise, vous vous moquez de moi Appuyez sur la porte en l'hiverte.
13: Vous voilà debout
15: Oui, et je m'en vais pour ne plus jamais vous revoir.
13: Venez ce soir au bal, je vous garde une valse.
15: Jamais, jamais je ne vous verrai. Je suis au désespoir, je suis perdu. Qu'avez-vous Je suis perdu, je vous aime comme un enfant. Je vous jure sur ce qu'il y a de plus sacré au monde. Adieu. Elle veut sortir C'est moi qui sors, madame, restez, je vous en supplie. Ah, je sens combien je vais souffrir. Mais enfin,
13: monsieur, qu'est-ce que vous me voulez
15: mais madame, je veux, je désirerais...
14: Quoi Car enfin vous m'impatientez, vous imaginez-vous que je vais être votre maîtresse et hériter de vos chapeaux roses Je vous préviens qu'une pareille idée fait plus que me déplaire, elle me révolte.
15: Vous, Marquise, grand Dieu, s'il était possible, ce serait ma vie entière que je mettrais à vos pieds. Ce serait mon nom, mes biens, mon honneur même, que je voudrais vous confier. Moi, vous confondre un seul instant, je ne dis pas seulement avec ces créatures dont vous ne parlez que pour me chagriner, mais avec aucune femme au monde. L'avez-vous bien pu supposer me croyez-vous si dépourvu de sens Mon étourderie ou ma déraison a-t-elle donc été si loin que de vous faire douter de mon respect Vous qui me disiez tantôt que vous aviez quelque plaisir à me voir, peut-être quelque amitié pour moi, n'est-il pas vrai, marquise Pouvez-vous penser qu'un homme ainsi distingué par vous, que vous avez pu trouver digne d'une si précieuse, d'une si douce indulgence, ne serait pas ce que vous valez Suis-je donc aveugle ou insensé Vous, ma maîtresse, non pas, mais ma femme.
13: Oh Bien, si vous m'aviez dit cela en arrivant, nous ne nous serions pas disputés Ainsi, vous voulez m'épouser.
15: Mais certainement. J'en meurs d'envie. Je n'ai jamais osé vous le dire, mais je ne pense pas à autre chose depuis un an. Je donnerai mon sang pour qu'il me fût permis d'avoir la plus légère espérance.
17: Attendez, donc, vous êtes plus
11: riche
15: que moi. Oh, bon, je ne crois pas, et, et qu'est-ce que cela vous fait Mais quelle est votre fortune Mais je, je ne sais pas, juste, je vous en supplie, ne parlons pas de ces choses-là. Votre sourire en ce moment me fait frémir d'espoir et de crainte. Un mot par grâce, ma vie, est dans vos mains. Je vais vous dire deux proverbes.
11: Le premier, c'est qu'il n'y a rien de tel que de s'entendre, par conséquent, nous causerons de ceci.
15: Est Ce que j'ai osé vous dire, ne vous déplait donc pas
11: Mais non Voici mon second proverbe, <rire> c'est qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Or, voilà trois quarts d'heure que celle-ci, grâce à vous, n'est ni l'un ni l'autre, et cette chambre est parfaitement gelée. Par conséquent, aussi,
13: vous allez me donner le bras pour aller dîner chez ma mère.
4: Théâtre pour finir avec l'ouverture à partir de ce soir d'un troisième lieu de spectacle pour la comédie française. Après la salle Richelieu et le théâtre du Vieux Colombier, la maison de Molière va pouvoir disposer à partir de ce soir donc du studio théâtre dans la galerie du Carousel du Louvre, une petite salle de 136 places.
7: La diaspora de la comédie française, c'est aussi le studio théâtre créé en 1996. On y voit des choses étonnantes, des performances d'acteurs comme Compagnie, de Beckett, par Christian Gonon, ou un cabaret autour de Léo Ferré.
4: Pourquoi un troisième lieu Écoutez les explications de l'administrateur de la comédie française, Jean-Pierre Michel, au micro de Vincent Joss. Il y a eu une opportunité avec cet espace qui était libre au Carrousel du Louvre et qu'on m'a proposé, et j'ai sauté sur cette opportunité parce que j'ai vu la possibilité de faire une petite salle qui effectivement permettrait une chose qui nous manquait beaucoup, qui était d'élargir le répertoire à des pièces qu'on ne peut pas jouer ni à Richelieu, ni au Vieux Colombier. Ce sont des pièces courtes, des pièces brèves, comme on dit. C'est tout le répertoire des pièces en un acte, qui va d'ailleurs du, du Moyen-Âge à aujourd'hui. Tous nos auteurs, Molière, Marivaux, Musset, Hugo, Labiche, Fedot, Courteline, etc. Enfin, bon, pour ne citer que cela, là Ionesco, aujourd'hui, Beckett même, Enfin, ont écrit des, des, des formes brèves. Et ça, on ne peut pas le jouer dans nos, dans nos grands lieux que sont euh, la salle Richelieu d'une part et lieu Colombier d'autre part.
7: Comment accède-t-on au studio théâtre C'est au milieu de la foule du carrousel. Cette salle improbable, on y accède par un escalier roulant, juste à côté de l'arc de triomphe du carrousel. La foule des touristes et des visiteurs du Louvre crée des ressacs sous la pyramide. Et puis, juste à droite, une petite entrée, une porte en bois, un abri.
5: Une voix
6: parvient à quelqu'un dans le noir. Imaginez. Une voix parvient à quelqu'un sur le dos, dans le noir. Le dos, pour ne nommer que lui, le lui dit. Et la façon dont change le noir quand il rouvre les yeux. Et encore, quand il les referme. Seul peut se vérifier une infime partie de ce qui se dit. Comme par exemple, lorsqu'il entend... Je ne je sais pas si j'aurais eu le courage de monter à l'extérieur, compagnie de Beckett. Tu es... et, et qui même m'aurait donné un théâtre pour le faire Sur le dos. Parce que c'est du lourd. Dans euh, C'est passionnant, mais euh, ici on peut le faire.
7: Christian Gonon. Christian Gonon est un acteur-lecteur, un rêveur intempestif, un poète... C'est en poète qu'il interprète Beckett. On ne joue pas très souvent Beckett, euh, si
6: En euh, français, je crois qu'à Richelieu, il y a eu un intendant un Godot, mais il y, a, il y a assez longtemps. Jean d'Autremay avait monté euh, un Beckett il y a plus d'une dizaine d'années au studio. Mmh. Euh, mais peut-être ça serait bien de le remettre au, au répertoire. Mais, euh, parce mmh. que, voilà. Bon, alors il se trouve que euh, c'est son 110e anniversaire. Bon, voilà, on, tu fais Beckett, tu fais partie du, des singulistes, tu es en troisième position, Aliette Martin m'appelle. Donc voilà, on t'a mis en troisième par rapport à là. Et donc tu commences, je regarde, merc, mercredi 13 avril. et Mercredi 13 avril, je, 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 vais, et je regarde vite sa bio, et il est né euh, un vendredi saint, euh, vendredi 13 avril. Donc voilà, c'est un clin d'œil... Euh, euh, voilà, j'essaie de serrer. Ça
7: porte, disons. C'est toujours agréable quand les choses prennent du sens, oui. même secret, ou voilà. surtout secret, sur secret. Il sera là, quoi. Voilà,
6: oui. tout mmh. Et au théâtre, il y a beaucoup de choses comme ça.
7: Ouais.
6: Quand on sait les lire, hein, dans, dans ce qui nous arrive. Euh, il y a des signes. Oui, ouais, ouais. quand on est un petit peu ouvert à, à, à ça, il y a des choses qui nous guident. Euh, euh, il faut savoir les suivre, et puis savoir pagayer un peu à droite, à gauche, euh, avec ce qui nous arrive, comme un. C'est comme si voilà, on descend un fleuve, on peut s'arrêter, on peut repartir. Il faut être dans le sens du courant. Euh, on a une liberté. Et puis de temps en temps, il y a une île qui apparaît. Ah, oh, tiens, je m'arrête. Puis sur cette île, hein, il, y a, il y a un becquet qui nous attend avec une bouteille de whisky. Tu ne veux pas faire compagnie <rire> Donc voilà, je fêterai son anniversaire et je vais essayer de, 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 de rater mieux, comme il dit. Oui,
1: essayer, encore. Rate, encore.
6: Rater, rater, encore, oui. rater encore, rater mieux. <rire> donc, euh, je vais essayer de rater mieux. Là, il ne peut qu'admettre ce qui se dit. Mais de loin, la majeure partie de ce qui se dit ne peut se vérifier. Comme, par exemple, lorsqu'il entend...
7: Donc, pour faire ça, vous avez relu... Euh... Tu vis le jour,
6: tel et tel jour. Bon, j'ai lu sa biographie, je le connaissais. Alors, j'ai retrouvé une, une bio. Et elle fait il la première. que les deux se Le théâtre à la rue Blanche, Alfred exemple, Simon. Oui. C'était un, un, professeur de littérature, enfin, comment d'histoire du théâtre. Et, et j'ai retrouvé ça dans un carte. Jour, Ma grande onde, je crois que je l'avais jamais vu. Il, il, il m'avait mis pour Christian Gonon, pour sensibiliser encore plus son esprit à l'un des plus grands écrivains de notre temps, hommage amical de son Et professeur. Maintenant. Et en fait, c'est 30 ans après qu'il m'a sensibilisé. Euh, je crois que je l'avais feuilleté, mais voilà, euh, à 23 ans, j'étais pas prêt. Euh, oui, Godot, super, très bien. C'est bien, mais je... Et c'est maintenant, euh, oui, 30 ans après que j'ai redécouvert, j'ai lu sa biographie... Euh, qui est passionnante, il euh, y en a une autre aussi plus, plus, plus touffue, mais euh, donc euh, voilà.
7: Oui parce que c'est pas du tout ça va c'est drôle parce que je trouve que Beckett comme Virginia Woolf ils ont la réputation d'être parce qu'ils sont aussi secs et tout ça d'être des gens très chiants. Oui. Et alors qu'en fait, pas du mmh. tout, c'est des mmh. gens pleins de vie et au contraire de, de, de couleurs et d'énergie et de, de, de drôlerie dans, dans, dans l'observation du monde.
6: Oui, il y a beaucoup du monde dans ces ce, dans, dans, mmh. dans, dans, dans écrits et même l'homme. Il y a une toute petite interview de Pierre Dux que j'ai retrouvé sur l'INA où il, où il parle de, de, de lui, il le retrouvait dans un café puisqu'il ne faisait jamais monter chez, les, chez lui. Et euh, il dit on, on, on riait beaucoup. Et, il avait une anecdote, un journaliste qui lui avait demandé euh, « Vous êtes anglais ?» Il lui avait dit « Non, au contraire. <rire> »
1: euh,
6: Donc, euh, okay. Alors oui, son, son, son théâtre est particulier, ça, son écriture, mais c'est d'une précision, d'une profondeur. Euh, c'est chirurgical. Et ça met l'acteur à, à, à un endroit très particulier. Trop de théâtre tue. Son texte et, et rien le tue aussi. Il faut trouver quelque chose de à la fois dépouillé, d'une du, authenticité et d'une euh, une, une vérité euh, euh, très aiguë. Sinon, euh, ça, 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 quelque chose qui va pas. Hein. En tout cas, il raconte des choses sur l'homme, sur l'humanité, sur euh, sur sa force et sa faiblesse. Hein.
7: C'est intéressant parce qu'on a beaucoup vu Beckett comme un écrivain anti-humaniste, alors que à mon avis, c'est tout à fait le contraire. Ah, ouais c'était une époque les années 70 on pensait qu'il fallait absolument être anti-humaniste aujourd'hui on voit bien que c'est ben certainement très discutable et on voit bien que Beckett et comme Nathalie Sarraute euh, ou euh, je sais pas Racine euh, sont au contraire au cœur de l'humain donc c'est forcément un théâtre incarné
6: Là, dans Compagnie mais il cherche il cherche Compagnie
7: mmh.
6: et puis jusqu'à ce qu'il assume sa solitude puisqu'on est toujours seul euh un voyage à travers l'acceptation de ses souvenirs de ses souvenirs d'enfance il n'a pas eu une vie facile hein, mais a été, euh, au début c'est un grand jeune homme puissant enfin, qui, qui sportif, et, bon, très très vite et des ennuis de santé et de... puis la, 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 la guerre, le, le passage après la guerre où il a été euh, en Normandie il a complètement bouleversé les rapports avec sa mère la, avec son père il y a beaucoup de, de souffrances autour, autour de lui puis il a galéré jusqu'à pas 45 ans, euh, jusqu'à Bodo, hein, wow. il, il tirait le diable par la queue. Ouais. Wow. Euh, Et bon.
7: passé. Non, mais ça, je trouve aussi que c'est quelque chose qui est intéressant à dire. Aussi, euh, jeunes gens d'aujourd'hui, que les choses ne sont pas forcément très vite, et que, puisque tout leur donne à penser voilà. que tout se fait très vite. Et moi, c'est une chose qui me comme plaît beaucoup exemple, dans la troupe le... de la comédie française, c'est justement qu'on voit des tas de destins euh, dans cette troupe de gens ouais. qui euh, ne se sont pas faits très vite et qui, même en arrivant ici, continuent à se façonner euh, mm. en travaillant énormément, mais aussi lentement, puisqu'ils ne sont et pas euh, monde, soumis aux impératifs de, du marketing, disons, exactement comme même. on l'est. Euh, pour un comédien ou un acteur ou une personne de spectacle euh, le euh, se dans le monde euh, normal.
6: Oui, là, c'est une chose très très importante. Ça. Le, le temps. On laisse, on, on laisse du, beaucoup plus de temps qu'à qu l'extérieur. On peut des fois se tromper, marcher un peu à côté, puis revenir. Et on nous laisse un peu marcher à côté. On dit attention, tu marches à côté. On nous prévient. Et puis on revient. Ouais, Qu'est-ce que vous puis...
7: à côté bah,
6: on, on rate un ou deux spectacles, on n'est pas bien. Ah, vous on... êtes
7: mauvais, voulez dire
6: Oui, peut-être. Par exemple Aucun acteur, je l'ai trouvé mauvais. Hum. Simplement un, un peu éteint ou un passage où on se cherche. Je trouve qu'il n'y a, a aucun mauvais acteur français.
1: Oui, vrai.
6: Oui, vrai. On peut rater sa cible. Pour X raisons, euh, on peut être moins bon, moins performant parce que le metteur en scène, parce que le projet, parce que le rôle, euh, parce que la vie. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses hein, qui, qui peuvent nous, 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 nous atteindre. Et euh, bon, il faut le traverser. Hein. Là aussi, les spectacles doivent, doivent continuer. Des fois, je suis distribué dans des spectacles que je n'aime pas, ou beaucoup moins, parce que voilà, c'est on, on est humain. Après, il y a des spectacles qui mettent un appétit. À part la voix et le faible bruit de son souffle, nul bruit. Du moins qu'il puisse entendre. Le faible bruit de son souffle le lui dit. Quoique, maintenant moins que jamais porté sur les questions, il ne peut parfois que se poser celle de savoir si c'est bien à lui. Et de lui que parle la voix.
7: Nous avions suivi Christian Gonon au Grand Palais, dans une petite salle de répétition où il rencontrait ses élèves.
6: Bien, on va voir. Ouais, la parole n'est euh, pas obligatoire, c'est juste pour penser que voilà, on... vous avez eu la... la gentillesse de venir et, et de m'aider cette fin de répétition c'est un entre deux c'est à la fois, je peux pas nier qu'il y a le spectacle c'est du spectacle quand même parce que je ne sais pas arrêter on était dans cette configuration là et pas parce que c'est une salle de répétition et peut-être ça serait même un spectacle qu'il faudrait faire ici comme ça avec des chaises avec, avec rien mais bon, en tout cas il faut en trouver c'est toujours pareil hein, le passage de la répétition à la salle après on gagne sûrement quelque chose et puis je vais perdre sûrement aussi quelque chose Mais ce que je gagne avec vous c'est en... en, en Ouais, un échafaudage intérieur que je, me, que je me construis filage après filage parce que filer seul ça n'a rien à voir. Hier encore on a travaillé euh, tous les trois avec euh, Julien et Pascal et oh, j'étais super détendu, tout allait bien, j'ai pas eu un. Enfin, et, et là tout d'un coup on est, je suis obligé d'intégrer la présence de, 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 de regard. Et, et ça c'est drôle, ça, 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 ça a influé de manière totalement différente. Fois. et puis ça va continuer jusqu'au jour de, 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 de la première.
18: Moi ça m'a fait un peu l'inverse les, les passages des souvenirs. En fait, pendant les moments du narrateur et tout, je, je me sentais vraiment dans une, une solitude, dans le sens où je ne savais pas trop... Euh, si je devais fermer les yeux ou si je devais avoir les yeux ouverts, j'étais dans une sorte de demi-sommeil. Et, euh, et par contre, les moments de souvenir, c'est comme si tout d'un coup, euh, on racontait une histoire et que je me souvenais que c'était une pièce de théâtre. Enfin, et, euh, et du coup, en fait, j'ai l'impression, le texte, que j'ai entendu juste l'histoire d'un petit garçon. C'est ce que je me souviens le plus. Avec ah. les tartines, le hérisson,
1: enfin...
6: C'est <rire> un... Beckett qui revient petit garçon, tu sais, dans tous ses souvenirs. Si tu les prends un par un, c'est à la naissance... Il y a la mère, petit garçon, il y a les tartines, quand il se balançait ça c'est vrai, il montait au sommet d'un arbre, ils se jetaient en bas. Et c'est complètement dingue.
19: Moi à l'époque, hein, je cherchais absolument l'amour, mais je ne veux pas dire que je le cherchais parmi mes clients, hein, parmi n'importe lesquels, mais...
7: Toujours au studio théâtre, un spectacle de Coralie Zaonero, Griselidis, Real.
19: J'avais toujours cette idée qu'il fallait que je trouve un homme et qu'on puisse s'aimer, vraiment. Mais comme j'étais dans une situation financière épouvantable, tous les horizons étaient bouchés. J'avais pas de papier, pas de travail, pas de permis de travail. Mes gosses et moi n'étaient même pas déclarés à la police, donc il fallait survivre. Alors euh, des hommes venaient coucher avec moi en payant. Évidemment, je m'apercevais quand même que ce n'était pas l'amour qui les poussait, c'était la satisfaction sexuelle, c'était la levée de leur propre frustration, une certaine libération qu'ils cherchaient ou bien alors une certaine revanche.
18: Oui, en fait, c'est Griselides Réal qui peut-être m'a choisie, je ne sais pas, parce que c'est un hasard la rencontre avec cette femme. Morte, puisqu'elle n'est plus là, donc ce n'est pas une rencontre entre vivants.
7: Coralisa Onero.
18: Mais je l'ai découverte au travers d'une un, petite interview absolument par hasard, et elle m'a attrapée, elle ne m'a plus jamais lâchée. Voilà. C'est quelqu'un dont la parole m'a absolument bouleversée, et surtout sa parole qui est d'une grande liberté et qui, pour moi, témoigne d'une volonté d'émancipation absolue. Oui. Bon, C'est une parole de femme magnifique. Il me semblait que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, cette parole-là pouvait être à la fois libératrice, réparatrice et tellement humaine qu'elle fait du bien. J'ai vraiment eu envie de faire un travail tout de suite sur cette matière-là pour la, la rendre au public et la faire découvrir par peut-être des gens Alors, qui ne la connaissent pas prostituée. du tout. Oui, prostituée, peintre, euh, écrivain, anarchiste, euh, révolutionnaire et qui a fait de la prostitution le combat de sa vie. Alors, on va dire elle a eu deux périodes de prostitution, une très difficile, qui était une survie, qui était arrivée un peu comme une échéance pour elle. Voilà, c'était ça ou, ou, ou crève, en gros, et qui, en même temps, qu'elle a réussi à décrypter sur le tard, finalement, c'était comme une rencontre avec son destin, parce que pour s'émanciper, il a fallu peut-être passer par là, par cette... Euh, euh, ce chemin d'abord qu'elle a vécu comme une déchéance et comme une chose terrible, mais qu'elle a su transformer après comme une réussite extraordinaire, parce qu'elle en a fait un art, une science, un humanisme, et c'est vrai quand on lit les rapports qu'elle a eus avec euh, ses clients, c'est d'une humanité totale, et c'est vrai qu'on est dans un moment où il y a un débat de société euh, qui a lieu, parce que... On il y a quand même des lois en France qui, qui ne vont pas du tout dans le sens de la reconnaissance de la prostitution. Ce que je regrette, personnellement, depuis que j'ai rencontré Griselidis, que je l'ai lu et que j'ai rencontré des femmes qui, qui sont prostituées qui, ou des sociologues qui travaillent. Enfin, voilà, des gens qui sont vraiment euh, très en contact avec ce milieu-là. Euh, en tous les cas, bon, c'est son sujet. Après moi, en tant qu'artiste, ce qui m'a intéressée, c'est que c'est une parole... Euh, elle a fait de sa vie, je pense, une, une œuvre parce qu'elle a transformé, et, et, et tout artiste transforme. Et Grézélides, elle a transformé une prostitution terrible, parce que de misère, liée à la misère, en finalement euh, un combat, elle lui a donné du sens. Et je pense que ça, c'est un... Pour chaque être humain, de se dire qu'on peut faire de, des échecs de sa vie ou de ce qui peut paraître terrible dans sa vie, on peut en faire, en fait, une victoire. C'est un exemple total. Voilà, donc il euh, y a ça... Et puis il y a la beauté de son, de son style aussi, c'est-à-dire qu'elle a à la fois une gouaille incroyable, elle est drôle dans ses interviews, et puis quand, quand elle travaille euh, le texte, comme dans Mais le noir est, est une attention couleur... Pour 4, attention pour le changement
10: de l'acte 3, l'acte 4, je vous rappelle que pendant tout changement, le silence est impératif <rire> sur le plateau. Il y a une scène qui se
1: joue. Est tout. Des
18: qui et donc, dans le noir est une couleur qui est le seul roman qu'elle ait écrit, véritablement. Il y a des, y a des, des passages euh, absolument dignes de la de plus, des plus, des ça, plus, plus grande littérature. Et je trouvais intéressant de mélanger comme ça des paroles... Euh, euh, prosaïque, et pas puis une parler parler. parole plus travaillée, stylisée, et d'en faire, de et bah et faire un texte pour le théâtre. Et, et après, en plus, moi, j'ai essayé d'aller à sa rencontre en tant qu'actrice. et de Où est-ce qu'on se rencontre physiquement pour que d'un coup, cette femme
19: ressurgisse C'est toute une technique qu'il faut avoir. Il y a des hommes qui te sortent des armes. Il y en a qui ont déjà les mains sur ton cou. Il faut trouver la parole au moment écologique tu trouves la parole qui les désarme, qui fait qu'automatiquement la violence tombe. Moi, je suis persuadée hein, que la plupart des femmes qui sont fait tuer ont eu peur. Elles ont eu des réactions de peur. Et le type ayant peur, de voir une femme qui a peur, et qu'elle par exemple tout un immeuble ou tout un quartier, ben, à ce moment-là, ils ne réfléchissent plus. Ils éliminent la source de la peur, c'est-à-dire qu'ils tuent la femme. Et comme ça, il n'y a plus de problème, tout le camp, tu fais là.
7: Alors, il y a une chose que j'aimerais euh, évoquer avec vous, c'est le rôle que peut jouer le théâtre français aujourd'hui comme euh, lieu de résistance, puisqu'on parlait d'anarchie, d'humanisme. Et je me demande dans quelle mesure le, le rapport à la troupe, au collectif euh, et au travail et à l'excellence est aussi un instrument pour vous ou pas, d'ailleurs, de résistance, oui, à une époque euh, terriblement euh, individualiste ou le star system et l'aune, enfin, un peu la mesure de tout et donc il me semblait que euh, votre troupe incarne avec d'autres euh, troupes éventuellement d'ailleurs une façon de concevoir le spectacle le jeu de l'acteur etc en, en résistance ou une interrogation par rapport à un vrai enjeu d'aujourd'hui qui est la célébrité mais c'est dans tous les domaines artistiques c'est vrai en peinture, c'est vrai en art c'est vrai en littérature, c'est vrai pour tout et il me semble moi d'avoir ressenti ça, c'est-à-dire qu'il y avait une façon de, de s'effacer, un peu ce que vous avez dit sur les rôles, de ne pas considérer que le plus important c'est d'avoir le premier rôle tout le temps, était quelque chose que vous portiez. Oui, en effet, on est dans une société de consommation, donc qui dit consommation
18: dit produit, donc oui, ça va vite, il faut qu'on s'inscrit évidemment en contre, ne serait-ce que parce qu'on est en effet dans, dans une pérennité, on le disait dès le début, c'est-à-dire on s'inscrit dans une durée. Le temps de cette maison n'est pas le temps extérieur, et c'est formidable en fait, et, et euh, par ça en effet on résiste euh, au rythme extérieure. Maintenant, il y a une grande pression malgré tout parce que le public est habitué à certaines choses et qu'on a de moins en moins de temps pour produire les spectacles aussi. Donc finalement, on la subi cette pression. Et peut-être en ça, il y a une résistance parce qu'on garde la barre toujours aussi, aussi haut et qu'on ne veut pas, euh, on veut pas euh, donner, à, travailler et faire des choses moins, moins belles ou moins, moins bonnes parce que d'un coup, il y aurait moins de temps. Donc on, on reste très exigeant. Mais oui, on n'est pas là pour faire des produits qu'on va consommer. C'est sûr, c'est pas notre mission. Après, ce qui nous en protège aussi, c'est la parole des poètes, c'est les auteurs. Ça fait le répertoire, le fameux, un de nos, nos trois piliers à nous. Euh, c'est la parole de l'auteur et le poète. Et donc là, à partir de là, le poète, euh, ça donne du sens. Ça éclaire.
20: Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Ah, je peux pas vous dire laquelle. Je l'ai traversée en courant. Enfin... Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. À un moment, je courais coude à coude avec un monsieur et je lui dis, dites-moi, pourquoi tous ces gens courent-ils comme des fous Et il me dit, parce qu'ils le sont.
1: Vous
3: êtes dans une ville de fous ici. Vous n'êtes pas au courant Je lui dis... Si, si, des bruits ont couru, il me dit, il court toujours.
7: <rire> Eliot Janico. Eliot Janico, c'est Muriel Mayette qui l'a découvert. C'est un acteur atypique, un singuliste.
20: J'aimais son travail, mmh. mais je n'étais pas un fan non plus. Et ça, c'était euh, ma grande chance. C'est-à-dire que je n'ai jamais rêvé, quand j'avais 20 ans ou 25 ans, d'être Raymond DeVos ou faire un humour proche de Raymond DeVos. Mmh. Je respectais l'artiste. Euh, le génie qu'il avait, euh, son univers, mais moi, sa façon, son travail d'acteur sur scène ne, ne m'excitait pas nécessairement, j'étais sur autre chose à l'époque, et euh, par magie, j'ai découvert des textes que je ne connaissais pas, j'en je, ai lu certains que je connaissais, que je redécouvrais, et à force de les lire, j'en ai lu à peu près 200, euh, J'en ai fait une sélection d'une quinzaine, voilà. et des textes surtout qui me racontaient moi. C'est-à-dire qu'il y a un lien assez proche entre son histoire hein, d'artiste euh, et la mienne. Le Vos a commencé d'abord par faire du, euh, du mime, il faisait partie de la compagnie de, de Jacques Fabry, il a joué d'ailleurs au Vieux Colombier dans les années 50, il jouait Pierrot, il faisait des choses comme ça. Il est passé après au burlesque pour venir au mot après. Et, et j'ai une histoire un peu semblable, parce que moi, au départ, j'ai commencé en étant euh, artiste de rue, où je faisais des spectacles très visuels. Euh, je suis arrivé après au, au burlesque, au, au café-théâtre, pour arriver au théâtre après. Donc il y avait quelque chose d'assez... Euh, et, et au musical entre les deux. Donc il y avait quelque chose d'assez similaire, avec des personnalités et euh, euh, complètement différentes. Et à force de dire les textes, donc je les ai choisis. Et ces textes, en fait, me racontent beaucoup et je me les suis euh, vraiment euh, appropriés, et ils sortent de moi, euh, et, et c'est le plus beau compliment qu'on qu puisse me faire, c'est-à-dire que quand j'étais joué à Saint-Rémy-les-Chevreuses, dans sa ville, pour la fondation, il y avait évidemment euh, tout son entourage. Une euh, fondation,
7: Raymond il y a une fondation existe, Raymond
20: Devos qui existe à Saint-Rémy, et d'ailleurs, ils vont euh, dans, la, dans, dans la maison de, de Raymond Devos, parce que de, euh, Raymond Devos n'ayant pas d'enfant, il a donné en héritage à la fondation sa maison et les droits d'auteur. Et donc, cette fondation existe et, et euh, ils étaient tous présents, bien entendu, quand j'ai joué le spectacle. Il y avait son pianiste qui l'avait accompagné pendant les, les 25 dernières années de sa vie, de, 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 les 20 dernières années de, de tournée, et il était hyper touché parce qu'il m'a dit, voilà, il, il est là et à aucun moment on ne le voit ni on ne l'entend parce que tu fais ça, tu t'es approprié les textes, les mots, mais avec ton énergie, ton travail d'acteur à toi. Et j'ai surtout aussi eu une approche d'acteur sur ce texte, pas une approche d'humoriste. Je n'ai pas essayé de faire le clown. Le clown vient après parce qu'il il fait partie de moi. Mais il n'y avait pas une volonté de faire quelque chose, quelqu'un qui vient de l'humour ou un personnage comique qui joue les textes de De Vos. Et en travaillant surtout sur les mots et en me racontant mes propres histoires à travers ces mots, ça, ça en fait quelque chose de tout à fait euh, respectueux et original à la fois. Et contemporain, voilà. donc. Et très contemporain. Et je
3: lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous Il me dit tout, tout. Il y en a qui courent au plus pressé, d'autres courent après les honneurs. Celui-ci court pour la gloire, et celui-là court à sa perte. Je lui dis, mais enfin, euh, pourquoi court-il si vite Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps, c'est de l'argent. Plus ils courent, plus ils en gagnent. Je lui dis, et où courent-ils Il me dit, ils courent à la bande. Le temps de l'argent qu'ils ont gagné se rend compte courant. Ils repartent toujours courant en gagner d'autres. Je lui dis, et le reste du temps, il me dit, ils courent faire leurs courses.
14: voici, madame que désirez-vous
16: de moi Tu sais que ma fille est déjà d'un bel âge.
14: Comment oh, je peux vous dire son âge à une heure près Elle n'a pas encore 15. Combien y a-t-il de jours d'ici à la Saint-Pierre 15 jours. Eh bien, vienne la Saint-Pierre elle aura 15 ans. Suzanne et elle, ah, Dieu paix à toutes les âmes chrétiennes.
7: Depuis le début, la radio et le théâtre ont fait route commune. Les actrices en particulier y ont fait des émissions souvent remarquables. En particulier les deux Béatrices. Béatrice Dussan, qui nous a souvent guidées depuis lundi, et Béatrice Bretti. Béatrice Bretti était la petite amie de Georges Mandel, le président du Conseil. Ça lui donnait de l'importance. C'était une femme très politique.
13: C'est une carrière qui a été fort bien remplie à la Comédie-Française en tout cas.
7: Pouvez-vous nous rappeler quelles ont été vos principales créations Enfin, celles qui ont compté le plus pour vous. Oui, euh, celle qui a compté le plus pour moi parce qu'elle marque un tournant dans ma carrière. C'est La brouille dont je vais donner une scène ce soir. La brouille de Charles Vildrac.
21: À ce moment-là, je ne jouais le classique, je jouais surtout le classique. Et puis il est arrivé cette magnifique création. Et à partir de, de cette création-là, les auteurs modernes ont pensé à moi et une succession de créations en a suivi. C'est ainsi que j'ai créé euh, les temps difficiles de Bourdet, j'ai créé les caves du Vatican d'André Gide, euh, le Vaugras de
7: Zimmer, enfin je ne veux pas entrer dans tous les détails, ce serait trop long. Je dois vous avouer que je suis ému. Je fais un effort pour sourire aux téléspectateurs mais je dois leur dire que j'ai plus envie de pleurer que de rire.
13: Merci beaucoup madame Bretti.
7: Des grandes actrices ont, en 333 ans, il y en a eu bien sûr des quantités dans des genres bien différents. Pourtant, ce ne fut jamais facile, ni pour les unes, ni pour les autres.
13: Lorsque mes cheveux blancs blanc des cheveux blancs, au mois de mai, dans les Moins
7: politique, mais plus géniale, poète immense au fond, comme Constanza et Fersen, Sarah Bernard a joué un rôle immense dans la constitution de cet imaginaire féminin. Sarah Bernard, on m'a souvent demandé pourquoi j'aime tant à représenter des rôles d'hommes, et en particulier, pourquoi j'ai préféré celui d'Hamlet à celui d'Ophélie. En réalité, je ne préfère pas les rôles d'hommes, mais les cerveaux d'hommes. Et parmi tous les caractères, celui d'Hamlet m'a tenté, entre tous, parce qu'il est le plus original, le plus subtil, le plus torturé, et cependant, le plus simple, pour l'unité de son rêve. Cet être d'apparence si complexe n'a qu'une seule idée, venger son père. Cette idée, il est vrai, se décompose en deux parties. D'abord... Est-il certain que la mort du père soit le fait d'un crime Et ensuite, n'y a-t-il point dans ce drame et les circonstances qui l'entourent une part d'invention du malin C'est certainement une grande joie pour une artiste de pouvoir interpréter un caractère aussi complexe. J'ai eu pendant de longues années le désir de jouer Hamlet et je ne me suis décidé que lorsque j'ai lu l'admirable traduction de Marcel Schwab. J'ai joué Ophélie dans l'Hamlet du Cressonnois mais Ophélie ne m'apportait rien de nouveau comme étude de caractère. Un anglais « Très érudit, très épris de Shakespeare, me demandait qui m'avait initié à ce mystérieux Hamlet. Mais lui-même, lui, lui dis-je, chaque fois qu'Hamlet se trouve seul et dévoile le fond de son âme mystérieuse. Les rôles d'hommes sont en général plus intellectuels que les rôles de femmes. Voilà le secret de mon amour. Il n'est pas de caractère féminin qui ait ouvert un champ aussi large pour les recherches de sensations et des douleurs humaines que fait celui d'Hamlet. » Phèdre, seul. Donner le charme de fouiller un cœur vraiment angoissé.
14: Je continue donc aujourd'hui, mes chers amis, mes évocations shakespeariennes et cette fois, pour répondre à ceux d'entre vous qui me l'avaient demandé, je vais revenir sur mes beaux souvenirs personnels des représentations au théâtre français. Béatrice Dussan. Parce que on ne peut pas dire que les grandes innovations de mise en scène shakespearienne soient parties du théâtre français, mais la comédie a fait de son mieux pour suivre le style de son temps autant qu'elle le pouvait et autant que son public le lui permettait. Et dans les présentations qui étaient toujours très soignées, très luxueuses, euh, qu'elle a données de beaucoup de pièces de Shakespeare, il y a eu surtout, souvent de très grands mérites d'acteurs. Je vous parlais, justement, en terminant ma dernière émission, je vous parlais de Mounesulli et, et c'est sur lui que je voudrais revenir d'abord. Euh, Mounesulli a joué pour la première fois Hamlet en C'était, On croyait à ce moment-là qu'on ne pouvait pas, puisque Shakespeare était un grand poète, qu'on ne pouvait pas jouer du Shakespeare en prose. Et on s'obstinait à vouloir à tout prix le traduire en vers. Ça aurait été tout à fait très bien si on avait eu un Shakespeare français pour traduire le Shakespeare anglais. Comme on ne l'avait pas, les vers étaient plats, contournés. D'ailleurs, l'inspiration shakespearienne même passe difficilement à travers l'Alexandrin français. Et évidemment, ces textes-là étaient très peu satisfaisants. l'amelet que jouait... Mounesulli était de Dumas et Paul Meurice, je pense que Dumas avait dû faire le découpage et que Paul Meurice avait dû faire l'écriture. Enfin, c'était une version honnête sans plus. Et j'ai quelques souvenirs, j'ai des souvenirs même très précis de Mounet, je ne l'ai pas vu naturellement en 86, mais il a continué de jouer le rôle, il en a fait un certain nombre de reprises et il le jouait encore de temps en temps, il y a eu encore une ou deux reprises, quand je suis entrée au théâtre français. J'ai demandé
7: à plusieurs comédiennes si elles pensaient la même chose que la grande Sarah. Françoise Gillard.
11: Oui, heureusement, la, je pense que la femme a, a bien évolué. Il faut, faut, quand on se remet au 19e siècle, les actrices étaient, avaient toujours une sorte de mécène, étaient entretenues par un homme puissant. Euh, elles devaient payer, par exemple, leurs costumes, c'était des choses qui coûtaient très cher. Elles faisaient la mode, elles portaient des toilettes, et puis tout Paris se mettait à porter les mêmes toilettes qu'elles, mais elles pouvaient se les acheter parce qu'elles avaient quelqu'un qui, derrière, les entretenait d'une certaine manière. Il y a toujours eu ce côté, à la fois, elles étaient indépendantes et dépendantes. Aujourd'hui, bon, on est dans une société qui évolue, mais parfois pas si vite que ça. Peut-être je vous dis ça parce que je suis une femme, je ne suis pas du tout une féministe, mais je suis très respectueuse de la femme. J'aime les femmes, c'est-à-dire j'aime les femmes qui, ré, qui réussissent. J'ai toujours de l'admiration pour les femmes, quoi qu'elles font. J'ai été élue avec des sœurs, euh, et, et j'ai une admiration pour, pour les femmes. Vous avez les même vu les quatre
7: filles du docteur March. Oui, c'est vrai,
11: oui. c'est vrai. Non, parce que je trouve que les hommes ont tendance à s'entraider, et les femmes à se jalouser, et je trouve cette chose complètement stupide. Donc, euh, j'ai toujours beaucoup de bienveillance par rapport à ce que font les femmes, et je trouve qu'être une actrice c'est plus difficile que d'être un acteur. Parce que déjà, euh, quand vous regardez qui fait le monde artistique, c'est beaucoup d'hommes qui ont encore des pouvoirs décisionnaires. Et, et des femmes qui réussissent dans ce milieu, c'est difficile. Il n'y en a pas beaucoup et elles, elles, elles apprennent parfois à se blinder énormément. Mais je crois qu'il n'y a pas que les postes artistiques. Hein. Et il y a encore quelque chose qui reste euh, de l'ordre de l'inconscient, qu'une actrice est une femme légère. Est une femme qu'on doit désirer finalement qui doit susciter le désir moi je n'ai de cesse de dire non 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 ce n'est pas vrai, euh, arrêtons c'est une chose archaïque, il faudrait vraiment gommer euh, elle est l'égale du comédien euh, et en plus elle souvent elle gère aussi la famille euh, souvent euh, les acteurs ont, ont des femmes merveilleuses qui gèrent mais l'actrice elle a souvent aussi euh, à gérer tout son quotidien en plus de son métier d'actrice un homme merveilleux
7: qui ne gère pas forcément en
11: fait. non, non, qui parfois même souffre parfois euh, du métier que fait sa compagne hein, parce qu'il faut accepter que les horaires décalés, etc. Même les soirées. On accompagne dans la lumière. Ouais. Voilà, c'est pas toujours simple. Donc, c'est encore quelque chose qui est là. Euh, je, je, je mentirais en disant que cette chose-là est gommée. Et je
7: crois qu'il faudra encore du temps. Et c'est vraiment très intéressant de poser ces questions-là. Quand on lit l'histoire de la comédie française, on s'aperçoit que ces oppositions entre euh, la Cléron et la Duménil, euh, Mademoiselle Mars... Oui,
11: Mademoiselle Georges ou des choses comme ça, Exactement. Oui. Après, elles se jalousaient beaucoup entre elles.
7: Hein. Oui. Elles étaient assez redoutables entre
11: elles. Parce que c'est ce que je vous dis, c'est un petit peu, c'est très archaïque. La femme a dû toujours apprendre finalement, euh, étant l'objet désiré par l'homme, l'autre devient forcément la rivale. Et, et je pense que ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'on doit changer. Vous savez, on, on est multiple, on est différente, on ne se ressemble pas, on ne jouera pas forcément de la même manière les mêmes choses. Euh, on n'a pas à envier ce que l'autre a.
7: Et comment vous envisagez que ça puisse changer Par quelle... Euh processus.
11: Je pense qu'en donnant euh, librement peut-être euh, plus de mettre en scène femme, plus de postes importants aux femmes sans que ce soit tout d'un coup une chose qu'on va euh, dire ah vous voyez on a donné un poste à une femme, on, on a privilégié la parité, ça devrait se faire naturellement sans que ça pose plus de problèmes en fait. Et et, et se dire c'est pas parce que c'est une femme que euh, forcément c'est moins intéressant ou que euh, euh, ou que c'est juste un objet. La femme n'est pas un objet, enfin, et c'est pas parce qu'on est une actrice qu'on doit être un objet de fantasme ou de projection.
12: La comédie française, finalement, c'est un microcosme de la société. La société change, donc il y a de plus en plus de femmes qui ont des, des rôles Important dans la société, et ça se voit sur le plateau. Mais malgré tout, euh, d'autant plus dans le répertoire classique ou romantique, il euh, y a beaucoup plus de rôles d'hommes que de rôles de femmes. Or, on est maintenant 50-50. Autrefois, donc, du temps de mon père, Jacques rière euh, je crois que la troupe était composée, les, les sociétaires, pardon, étaient composés d'un tiers euh, de femmes et deux tiers d'hommes. Euh, justement, parce que les rôles étaient, euh, il y avait moins de rôles de femmes que de, oui, de rôles d'hommes. On
7: a enlevé toutes les servantes, les soubrettes. Voilà, euh, bah, les il y
12: a des très beaux, beaux rôles aussi. Oui. Il y a quand oui. même des très beaux rôles. Mais c'est vrai que là maintenant, on est pratiquement, je pense à égalité. J'ai pas compté, mais on doit être à, à égalité. Mais la représentation, là encore, j'ai parlé du comité d'administration, mais la représentation au sein du comité d'administration est souvent. Pas du tout paritaire. Il euh, y a souvent plus d'hommes que de femmes. Euh, très souvent parce que les femmes ne se mettent pas en avant ou ne veulent pas justement avoir une position de, de pouvoir ou, ou la responsabilité donc de, de, de euh, remercier ses camarades. C'est compliqué, je l'ai vécu, c'est très douloureux. On n'a pas envie de s'y coltiner mais je trouve que c'est très très important parce que le parcours d'une femme carrière professionnelle en règle générale et au sein de la comédie française en particulier, n'est pas le même que celle d'un homme euh, on est obligé de s'arrêter quand on est enceinte euh, alors, euh, quelquefois on peut s'arrêter, on peut jouer euh, voilà, une semaine mais ça dépend aussi, de, souvent pas parce que pour des questions de sécurité euh, les médecins ne veulent pas donc ils, ils vous obligent à vous arrêter un peu plus souvent mais pour le coup ça veut dire que on doit renoncer au rôle qu'on jouait, ou, ou euh, et donc c'est une autre comédienne qui va prendre votre place, qui est toujours dangereux. Un homme, il ne le rencontre jamais ce problème-là. Je vais parler d'un autre problème, c'est un choix aussi, justement du, du fait de la de, de la grossesse. Euh, si on a travaillé et que euh, on veut absolument, ça a été mon cas, euh, j'avais travaillé depuis des années et des années euh, le chant. Tout d'un coup, arrive un très beau rôle, mettez-la, de la vie parisienne qui est montée, je tombe enceinte. Et je vois mon médecin, je lui dis, voilà est-ce que je pourrais faire les premières Il me dit non. J'ai décidé d'avorter. Et ça, on n'en parle pas. Euh, je pense que je ne suis pas la seule. C'est un choix de carrière. On, on, voilà, euh, J'ai discuté, je lui dis dit, mais ça fait 7 ans, 8 ans, que je travaille pour avoir ce rôle-là, pour, pour le champ ça ne se reproduira pas avant longtemps. Donc, bon, on est obligé... Un homme n'est jamais confronté à, cette, à ce problème-là.
13: Le temps n'est plus que Néron, jeune encore, me renvoyait les vœux d'une cour qu'il adore. Lorsqu'il se reposait sur moi, de tout l'état, que mon ordre au palais assemblait le Sénat, et que derrière un voile invisible et présente, j'étais de ce grand corps, l'âme toute puissante. Les volontés de Rome, alors mal assurées, Néron de sa grandeur, n'était point enivré. Ce jour, ce triste jour, frappe encore ma mémoire, où Néron fut lui-même ébloui de sa gloire. Quand les ambassadeurs de tant de rois divers vinrent le reconnaître au nom de l'univers, sur son trône, avec lui, j'allais prendre ma place. J'ignore quel conseil prépara ma disgrâce.
7: Dominique Blanc est une toute nouvelle pensionnaire
21: au Théâtre français, c'est même la nouvelle pensionnaire, et elle joue Agrippine. On est dans une pièce politique, ce qui pour moi est très très nouveau. Et je joue un personnage qui est aussi très nouveau, puisque bon... Certes, Madame de Merteuil était une femme de pouvoir, mais là j'ai une référence directe à un personnage vivant, hein, qui, est, qui est vraiment la véritable Agrippine, et qui est une femme absolument unique en son siècle, d'une intelligence hors du commun elle aussi, mais une femme de pouvoir majuscule. Ça pour moi c'est tout à fait nouveau, mais c'est tout à fait excitant.
9: Vous
7: voulez dire qu'il y a un rapport entre Madame de Merteuil et Agrippine, dans le sens que c'est des femmes qui sont par la société privées de pouvoir, euh, a priori, et qui se le réapproprient comme font les humains, parce que les humains euh, se passent assez difficilement de pouvoir dans leur ensemble, et que donc c'est des femmes qui ont des comportements pervers et, et violents, finalement, par, euh, qui leur sont imposés par la société C'est quelque chose comme ça ou pas du tout
21: Si, 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 c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire que, le, le fait d'accéder à une libération ou à une liberté, c'est quelque chose euh, que j'ai remarqué au bout de quelques années, qui revenait de façon un peu régulière, si vous voulez, dans le, dans le parcours que j'ai fait, euh, au, au cinéma comme au théâtre. Bon, si j'évoque euh, Nora dans Maison de Poupées, ça sera la même chose, si vous voulez. Ça sera une, une quête vers euh, euh, libération. Le mot a été trop, trop utilisé est trop galvaudé, mais vers une prise de liberté certainement, oui. Oui. C'est
7: une façon de devenir, enfin, d'avoir le droit de devenir euh, soi-même ou un sujet,
21: disons quelque chose comme ça. Absolument, absolument. Et cette Agrippine qui est, euh, euh, comment dire, détestée de partout, mais mais tellement détestée. Euh, et, et même auprès du tribunal de l'histoire, puisque ses mémoires à elle, la pauvre, ont disparu. Donc tout le monde est là pour l'incriminer et l'accuser. <rire> Donc je me dis, bon c'est bien, j'espère que je vais pouvoir devenir son avocate. <rire> en, voilà, c'est ça, j'ai décidé d'entamer de, ce combat-là, mais je pense que ça va
7: être rude <rire> Oui, mais c'est vrai que ces grands personnages féminins, que ce soit Médée, que ce soit Phèdre, euh, que ce soit Cassandre, euh, que ce soit Agrippine,
21: n'ont pas une réputation merveilleuse. Voilà, exactement. Mais, mais il faut dire que euh, le, les historiens, il euh, n'y a, a pas suffisamment eu d'historiennes aussi, euh, depuis qu'elles ont existé, pour, pour essayer de raconter une... une pas uniquement le côté bourreau, mais peut-être aussi le côté victime, enfin, pas uniquement le côté noir, mais, mais euh, apporter des nuances.
7: Mmh. C'est d'ailleurs très intéressant dans la programmation d'Éric de, 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 Ruff et de la Comédie Française cette saison, c'est qu'on voit aussi une Lucrèce Borgia, dont euh, sur le. Euh, à propos de laquelle, de la mise en scène de Denis Podalides met l'accent euh, sur euh, sa tragédie de mer, ce qui n'est pas la, effectivement... La, dans la mise en scène, c'est très frappant. Bien sûr. Et je pense que c'est un programme, dans l'ensemble, assez politique, d'ailleurs, depuis les derniers jours de, de l'Humanité jusqu'aux Danais, en passant par Lucrèce Borgia ou Roméo et
21: Juliette, où on voit aussi une Juliette qui est centrale. Vision. Ah oui, 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 je les ai vus et je dois dire que j'ai été extrêmement éblouie. En fait, depuis un an, je me suis dit qu'il fallait que je voie tout par... Euh, ça me semblait être la, la, la première des politesses avant d'entrer dans cette maison. Je n'ai pas pu tout voir, mais j'ai pu effectivement voir euh, Guillaume Gallienne, tout à fait récemment d'ailleurs, assez extraordinaire dans Lucrèce Borgia, face à Eric Ruff. Qui, qui joue de façon, euh, je crois, euh, provisoire. Enfin, exceptionnelle, en tout cas. Parce qu'il avait dit qu'il ne jouerait pas tant qu'il serait administrateur. Et puis, j'ai salué aussi la mise en scène de Roméo et Juliette. Et j'ai trouvé que le, le, la comédienne qui interprétait le personnage de Juliette, qui s'appelle... Juliette Voilà. Je l'ai trouvée tout à fait exceptionnelle. Hors du commun, éblouissante. Enfin, un coup de foudre, absolu.
7: Oui, elle, euh, effectivement, elle incarne une Juliette... Euh, Sujet volontaire. volontaire, sujette, combative, euh, désespérée, euh, peut-être suicidaire, euh, et qui porte l'histoire le, 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 finalement. Enfin, la tragédie, c'est la sienne plus que dans d'autres interprétations.
21: Tout à fait. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'énergie avec laquelle elle se fait mourir. Ça, cette énergie de mort sur un plateau, par une, une actrice aussi. Jeune, aussi vibrante et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup troublée. Beaucoup, euh, j'ai été très éblouie. Ouais. Mais moi, ce qui me plaît aussi, si vous voulez, dans cette aventure, c'est l'inconnu. Euh, le, le, le spectacle de poèmes de René Char qu'on faisait avec et, et Michel Piccoli et Paul Venn, commençait par cet aphorisme "Comment vivre sans inconnu devant soi Et c'est, pour moi, c'est l'entrée de toute aventure, si vous voulez. C'est vraiment le la phrase à, à peindre au-dessus de la porte de la loge. <rire> Et il n'y a que comme ça, je pense, qu'on qu avance, qu'on apprend, qu'on qu se perfectionne. Mais en même temps, je dois dire que je n'ai pas le sentiment d'être parvenue à me blinder.
5: Aujourd'hui, c'est le 400e anniversaire de la disparition de Shakespeare. Alors...
7: Shakespeare a été souvent évoqué ici depuis lundi. Son ombre anglaise plane. Et l'administrateur, grand amoureux de Roméo et Juliette, a voulu qu'un anniversaire de Shakespeare soit désormais célébré à côté de celui de Molière. Et c'est le 23 avril.
3: Mes mots prennent leur vol. Ma pensée se traîne. Et les mots sans pensée n'atteignent pas le ciel.
13: Oh, destruction Comme tu t'offres vite à la pensée des hommes désespérés.
8: Cette lettre que je me propose de vous lire, ce texte
6: qui date de 1864, donc de Victor Hugo, parlant de Shakespeare et de son génie. Comme tous les hauts esprits... Et il en ils dit, comme tous les hauts esprits en pleine orgie d'omnipotence, Shakespeare se verse toute la nature, la boit, et vous la fait boire. Voltaire lui a rapproché son ivrognerie et a bien fait... Pourquoi aussi, nous le répétons, pourquoi ce Shakespeare a-t-il un tel tempérament Il ne s'arrête pas, il ne se lasse pas, il est sans pitié pour les autres petits estomacs qui sont candidats à l'Académie. Cette gastrite qu'on appelle le bon goût, il ne l'a pas. Il est puissant.
8: Qu'est-ce que cette vaste chanson immodérée qu'il chante dans les siècles Chanson de guerre, chanson à boire, chanson d'amour, qui va du roi lire à la Reine Mab, de Hamlet à Falstaff, navrante parfois comme un sanglot et grande comme l'Iliade
5: par le haut, par le vent et la pluie. Mais c'est égal, la pièce est terminée. Nous puissions nous plaire,
1: vous
7: plaire tous les
1: jours.
7: Mais il est temps de prendre le train. Avignon, Avignon. Tout le monde descend.
3: Culture
4: Matin En direct du Festival d'Avignon, comme beaucoup d'émissions de France Culture, Culture Matin est installé à l'hôtel de Mons, dans le jardin du Festival, jusqu'à mercredi 14 juillet, et puis, premier invité au Festival d'Avignon, à tout seigneur, à tout honneur, c'est l'administrateur de la comédie française, le metteur en scène du premier spectacle de la cour, j'ai nommé Jacques Lassalle. Bonjour Jacques Lassalle. Bonjour Jean-Lebrun. Il fait un peu frais, hein, au jardin de Mons, 17 degrés Enfin, vous avez oui. connu bien pire, hein, depuis le début de ce festival, on racontera les malheurs bien connus de la France entière, de la première soirée de Don Juan, qui a fait suite ensuite, à, qui, qui a précédé beaucoup de, de bonheur. Dites-moi, on va vous rappeler Jacques Lassalle, un bonheur ancien, ça fait très longtemps que vous venez à Avignon Ça fait très longtemps, je crois que la première fois que je suis venu, c'était un été 53. L'été
5: 53, j'avais euh... 16 ans. 16 ans. Mmh. Et j'avais vu Don Juan.
4: Don Juan avec euh, Daniel Sorano dans le rôle de Sganarel et Jean Villard dans le rôle de Don Juan.
3: Voici la statue du commandeur.
7: Jacques Lassalle je se souvient de Jean Villard dans Don Juan.
3: Avis dans un peu, un peu, un peu. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette mes regards sur nous qui me ferait peur si j'étais tout seul. Et je pense C'est
7: certainement pas en pensant à lui qu'il a remonté cette pièce en 1993 dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Nous voici à Avignon, dans la cour du palais des papes. Comme au vieux Colombier où David Lescaut montait les derniers jours de l'humanité de Krauss, on parle de la guerre. Celle qui monte en Allemagne en 1933 à travers les damnés que réinvente Ivo comme nul n'en ignore. Je n'ai En attendant, le merveilleux spectacle que Didier Sandre donna de Marcel Proust parlant de la Berma. Sarah Bernard, notre guide, qui fut Cyrano et qui fut Hamlet et qui fut Roxane, devint la Berma pour l'éternité.
0: Ô oh, miracle Comme ces leçons que nous nous sommes vainement épuisés à apprendre le soir et que nous retrouvons en nous su par cœur après que nous avons dormi, comme aussi ces visages des morts que les efforts passionnés de notre mémoire poursuivent sans les retrouver, et qui, quand nous ne pensons plus à eux, sont là devant nos yeux, avec la ressemblance de la vie, le talent de la Berma qui m'avait fui quand je cherchais si avidement à en saisir l'essence, maintenant, après ces années d'oubli, dans cette heure d'indifférence, s'imposait avec la force de l'évidence à mon admiration. Autrefois, pour tâcher d'isoler ce talent, je défalquais en quelque sorte de ce que j'entendais, le rôle lui-même, le rôle, partie commune à toutes les actrices qui jouaient Phèdre et que j'avais étudié d'avance pour que je fusse capable de le soustraire, ne pas recueillir comme résidu que le talent de Madame Berma. Mais ce talent, que je cherchais à apercevoir en dehors du rôle, il ne faisait qu'un avec lui. Tel pour un grand musicien, il paraît que c'était le cas pour Vinteuil quand il jouait du piano. Son jeu est d'un si grand pianiste qu'on ne sait plus du tout si cet artiste est pianiste, parce que ce jeu est devenu si transparent, si rempli de ce qu'il interprète, que lui-même on ne le voit plus et qu'il n'est plus qu'une fenêtre qui donne sur un chef-d'œuvre. Les intentions entourant comme une bordure majestueuse ou délicate la voix et la mimique d'Aricie, d'Ismène, d'Hippolyte, j'avais pu les distinguer. Mais Phèdre se les était intériorisés, et mon esprit n'avait pas réussi à arracher à la diction et aux attitudes, à appréhender dans l'avare simplicité de leurs surfaces unies, ces trouvailles... Ses effets qui n'en dépassaient pas tant qu'ils s'y étaient profondément résorbés. La voix de la Berma, en laquelle ne subsistait plus un seul déchet de matière inerte et réfractaire à l'esprit, ne laissait pas discerner autour d'elle cet excédent de larmes qu'on voyait couler parce qu'elle n'avait pu s'y imbiber sur la voie de marbre, d'Aricie ou d'ismène, mais avait été délicatement assouplie en ses moindres cellules comme l'instrument d'un grand violoniste chez qui on veut, quand on dit qu'il a un beau son, louer non pas une particularité physique, mais une supériorité d'âme. Et comme dans le paysage antique, où à la place d'une nymphe disparue, il y a une source inanimée, une intention discernable et concrète s'y est échangée en quelque qualité du timbre, d'une limpidité étrange appropriée et froide. Les bras de la berma que les vers eux-mêmes, de la même émission par laquelle il faisait sortir sa voix de ses lèvres, semblaient soulever sur sa poitrine, comme ces feuillages que l'eau déplace en s'échappant. Son attitude en scène, qu'elle avait lentement constituée, qu'elle modifierait encore, et qui était faite de raisonnements d'une autre profondeur que ceux dont on apercevait la trace dans les gestes de ses camarades, mais de raisonnements ayant perdu leur origine volontaire, fondu dans une sorte de rayonnement où il faisait palpiter autour du personnage de Phèdre des éléments riches et complexes, mais que le spectateur fasciné prenait non pas pour une réussite de l'artiste, mais pour une donnée de la vie.
7: Être fragile et désemparé devant les bruits de la guerre, les bruits avant-coureurs de la guerre, les bruits effrayants et si proches de la guerre, les entendre, croire les entendre, ne pas savoir les traduire, les prendre et les donner, en rendre l'exacte incertitude, être là, incapable de dire la vérité, la force terrible du pouvoir, sa puissance cynique, son arrogance, son ricanement et la séduction tranquille dont il nous écrase, ne pas réussir à la dire, l'écrire, en montrer la simple et sourde violence. Raconter le monde, ma part misérable et infime du monde, la part qui me revient, l'écrire, la mettre en scène, en construire, à peine, une fois encore, l'éclair, la dureté, en dire avec lucidité l'évidence. Montrer au théâtre la force exacte qui nous saisit parfois, les hommes et les femmes tels qu'ils sont, la beauté, l'horreur de leurs échanges, la mélancolie aussi qui les prend lorsque cette beauté et cette horreur se perdent, s'enfuient et cherchent à se détruire elles-mêmes, effrayées de leurs propres démons. Dire aux autres, S'avancer dans la lumière et redire aux autres, une fois encore, la grâce suspendue de la rencontre, l'arrêt entre deux êtres, l'instant exact de l'amour, la douceur infinie de l'apaisement. Tenter de dire à voix basse la pureté parfaite, de la mort à l'œuvre, le refus de la peur, le hurlement pourtant soudain de la haine, le cri, notre panique et notre détresse et se cacher la tête entre les mains, et la lassitude des corps après le désir, la fatigue après la souffrance, l'épuisement après la terreur. Du luxe et de l'impuissance de Jean-Luc Lagarce me ramène à Christian Gonon à sa manière de parler du luxe et de la liberté. Un luxe
6: au niveau argent, euh, euh, luxe au, au, au niveau... Euh... Une sorte d'ariste, oui, parce qu'on nous... On...
7: C'est de la liberté. C'est
6: d'une grande liberté. Oui, voilà. mais la liberté n'est
7: pas un luxe, la liberté est un devoir. Elle,
6: elle, elle le
10: devient.
7: Oui, bah, oui. mais c'est très important pour moi, dans cette chose qu'on est en train de faire, de souligner le fait que les comédiens euh, du français me semblent aujourd'hui très largement euh, dépositaires de quelque chose qui est une grande liberté artistique. Oui. Et c'est à ça que je voulais vous amener, qui était euh, le fait que je... Vous, on, vous, on vous rencontrerait... Euh, je ne sais, on penserait que vous êtes exactement un acteur de théâtre indépendant, expérimental, d'avant-garde, enfin pas d'avant-garde, enfin, disons, de thé... De... C'est très frappant que vous êtes un... un cet acteur-là que vous êtes trouve son, son karma, son lieu d'être, son bon endroit aux Français. Enfin, c'est ce qui me semble, en tout cas. Oui,
6: oui, oui, je suis tout à fait d'accord ouais. avec... Ouais. Euh, c'est là... C est, c est... Peut-être pas le bon mot, euh, euh, luxe en tout cas, une grande liberté d'expression euh, artistique du fait même des fois que l'on ne choisit pas ses projets. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui, sont, qui, qui savent faire une carrière euh, et qui, qui savent très bien ce qu'ils sont et où ils sont et, et ils trouvent les gens avec qui le faire. Ils font une carrière, une très belle carrière où euh, ils ont un tel univers qui dit ça sera ça. Alors, euh, euh, Laurent Terzieff. Laurent Terzieff, euh, il a été au TNP. Euh, je crois que tout le monde lui ouvrait les portes, le cinéma, Hollywood. Il aurait pu faire ce qu'il a dit. Je fais ça, ce qui me plaît. Les poètes, ce travail de recherche. Ce... Et, est... et jusqu'à la mort, il l'a fait. Euh, il y en a d'autres, co... des copains de la rue Blanche qui ont fait des compagnies, Ils sont sortis euh, euh, et, et il dit oh, je veux faire une compagnie parce que je veux mettre en scène et jouer et faire ce qui me plaît. Et puis on rentre aux Français. Oui, il y a une grande liberté dans une énorme contrainte, de, qui est euh, on rentre dans une troupe, on doit faire des spectacles, il y en a un certain nombre, et on doit faire le rôle que l'on nous donne. En principe, on ne doit pas refuser. On ne bon, peut jamais obliger quelqu'un à jouer. Mais disons, des fois, on propose des choses. On m'a proposé, euh, je pense, la mégère apprivoisée, Oscar Ascorsonovas En voilà un aussi que, que qui était fou et que j ai, j ai beaucoup, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Et, il me propose, euh, c'était il y a dix ans, un rôle de très vieux. De, je me suis mais pourquoi il, il, il me propose ça Je n'avais pas forcément... Et puis en répétant, puis la liberté qu'il m'a laissée de composition, tout d'un coup, c'est devenu... Ben voilà C'est un personnage que j'adorais. Et, et... Mais j'aurais jamais... Le, le choisir moi-même. Des fois, les gens choisissent mieux pour vous. Euh, euh, et c'est aussi agréable de se révéler à travers un choix que l'on n'aurait pas fait, mais avoir juste l'intuition à un moment donné. Ah, ok, si c'est ça, je, je vais trouver le, 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 euh, la chose pour rentrer et pour le faire au mieux. Euh, euh, donc voilà, entre liberté et, et contrainte, on est toujours... Euh, euh, mais artistiquement, pour moi en tout cas, c'est une grande liberté dans, dans cette contrainte qui est, euh, qui est comme un tuteur. C'est comme la, la, le, rougier, fil, tuteur. Oui, ou le, le fil qui retient le cerf-volant pour voler. Bon, faut, euh, euh, et puis, le, oui, la fierté. Enfin, je suis fier d'être ici. Euh, une, une fierté douce, ou, une, pas une, une fierté de vu oui. mais de participer, d'être le maillon euh, de le 517e... Depuis 1680 et puis euh, et un jour je partirai je vais mourir je, je vais et, et puis il y en a d'autres qui vont prendre le flanc mais c'est normal hein. mais d'avoir euh, peut-être que parce que je, chaque acteur je pense chaque artiste a un ego et c'est bien il doit il doit l'entretenir et à la fois le le, le le maîtriser et le mien il est dans 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 la comédie française c'est elle qui est, qui est qui, qui parle, et moi, bon, je joue. Alors c'est bien, à des moments, on est plus singuliste que simoule, mm. parce que ça, la troupe, le, le simoule peut nous... nous euh, voilà, on, on fait partie de la potée au chou, hein, et puis il y a quelqu'un qui fait le jambonneau, la saucisse, et il dit, oh, ah, mais moi je suis la potée. Donc on a, hey, je veux faire le jambonneau un jour. Euh, et on a aussi cette possibilité-là. Avec le temps, on en revient au temps, mm. de, 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 de ce temps qui n'est pas le même ici. Euh, qu'à l'extérieur, parce que quand on nous donne quand on dit tu es nommé sociétaire et que voilà un contrat de 10 ans ou même de 5 ans moi j'ai été nommé au bout de 10 ans euh, donc j'ai eu 5 ans et puis là j'entame en, ma deuxième, cinquième année enfin cinquième, euh, oui, quinquennat mais c'est à la fois court et long enfin, c est, c est parce que voilà, on, il peut y avoir des moments un peu down et puis dire tiens que, et se questionner et euh, puis revenir à on parlait d'équilibre. Euh, je me situerai plutôt dans, dans cette recherche-là, dans ce que je fais, ou même dans mes choix. Euh, euh, voilà, je fais du tai chi, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait. C'est plutôt ma, ma, ma ligne. Ça ne veut pas dire qu'il y a des fois des déséquilibres pour trouver cet équilibre, mais c'est plus. Il euh, euh, oui. y a de la musique, il y, y, y a de la flânerie, il euh, y a le palais royal à côté qui est, qui est merveilleux pour s'asseoir et écouter l'eau de, de la fontaine sans rien faire, euh, en regardant les gens. Euh, il y a le Louvre qui est en face, il y a les quais de Seine, il y, a, il y a la vie qui est, qui est, qui est là et, et qui, je sais, moi, m'enrichit dans mon art. J'ai hein. besoin d'avoir ce, cette vacance,
7: voilà. C'était une saison au Théâtre français, cinquième et dernière émission, par Geneviève Brisac. Remerciements aux équipes de la Comédie Française Archivina Elodie Royer Aude Vassant Attaché d'émission Milena Helig, Recherche musicale Romain Couturier Prise de son Laurent Lucas Marcos Daras Jean-Baptiste Edge Parborde Mixage Bernard Laniel Réalisation Manouchak Fachaï Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr